0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 28. Heute füllen wir unsere Wissenslücken. Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend Fakten Frotzelein. Der Late Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß. Hallo, da sind wir wieder. Eine Woche später als üblich, aber hey, ich bin wieder gesund. Hi und auch ich bin im Stream-Modus irgendwie. Ich habe hab mich gerade gefragt, wo der Chat eigentlich ist. <lacht> wo ist. Wo ist der Chat? Wo sind die wo ganzen Leute? <lacht> ja, heute sind wir nur zu, zu zweit.
1: Heute sind wir nur zu zweit und mal wieder Podcast nach viel Streaming. Ich, ja, wie gesagt, ich, ich frage mich gerade, ich suchte die ganze Zeit den Chat auf meinem es, Monitor. Es fehlt die, die, die Rückmeldung, ne? Ja, war es vielleicht auch mal wieder ganz okay. Ich meine, so haben wir ja gestartet und äh, macht auch immer noch Spaß. Auf jeden
0: Fall dann legen. wir doch direkt los, oder? Ich habe jetzt gar nicht gar nicht mehr so viel zur Begrüßung. Nur noch die übliche Bierfrage.
1: Naja, da kann ich nicht Aber die mehr zu ist bei sagen. dir ja auch ja, ge geklärt jetzt noch, noch eine
0: Weile. Ich habe heute ein Mönchshof-naturtrübes Kellerbier. Mal gespannt.
1: Ja, dann. also Wir haben gelernt im Stream, dass ähm, ASMR, ASMR äh, ganz, ganz groß ja. Ganz wichtig. Also, ihr dürft zuhören. So, also noch anstoßen. Okay. Äh, dann zum Wohl.
0: Naja, ja. ein bisschen Duft ja. Ich hau hier immer mit so einem Flaschenöffner gegen die, in die Flasche. Aber so. Ja, ich habe
1: immer noch eine zweite Zweitflasche nebendran. Das sollte ich vielleicht auch in Zukunft. Ja. Das klingt besser, aber.
0: Genau. Okay, dann äh, lass uns doch direkt anfangen. Ich mache jetzt keine grammatikalischen Experimente. Es kommt jetzt direkt der Jingle. präsentiert die Retrospektive. Und ich fange auch direkt an äh, mit einer Newsmeldung. Ich glaube, gestern ist es gerade gewesen. Ja, nee, vorgestern sogar schon, 2.6. Stack Overflow wurde verkauft. Für sage und schreibe 1,8 Milliarden US-Dollar. Das sind 1,5 Milliarden Euro. Also allein schon die Summe. Wahnsinn, oder? Also ich
1: bin ja der Meinung, kein einziger Mensch sollte mehr als eine Milliarde Dollar oder Euro ja. besitzen. Ich meine, das hat vielleicht auch jetzt nicht ein einzelner Mensch bekommen. Ähm, aber ich glaube, da bin ich, da bin ich irgendwie äh, Kommunist. Ja, tatsächlich. Da ja, kann ich ähm, äh,
0: mich auch drin finden, ja.
1: Und nicht, und gar nicht mal, weil ich, weil ich denke, naja, das werde ich nie erreichen, sondern ich das ist einfach, da, da hört es irgendwie auf, sinnvoll mhm. zu
0: sein. Reichtum da ist irgendwie. Gut, so in dem Fall war es ein Unternehmen und Stack Overflow an sich ist ja auch, äh, glaube ich, keine Einzelperson mehr, sondern sondern auch quasi eine Firma, ähm, die ja auch mehr macht als nur diese Question Answer Geschichte. Aber trotzdem, also ähm, ja, es hat auch sofort, ich habe nur die Überschrift gelesen und sofort... Hat's gemacht? Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht auch noch Stack Overflow. Und äh, es bedeutet einfach selten was Gutes, wenn so eine Übernahme kommt. Also man hat das jetzt vorhin, wir hatten es vorhin zum Beispiel auch schon über über Trello äh, von Atlassian übernommen und und ja, ganz oft sind halt solche Dienste, die eigentlich gut sind und dann oder was, was noch, Travis CI war auch so eine ähnliche Geschichte. Ja und dann kommt plötzlich ja gut, diesen Free Tire, den behalten wir noch bei, aber eigentlich ist er so eingeschränkt dann neuerdings, dass es sich kaum noch lohnt. Und bei Stack Overflow, ja bin mal gespannt, was das wird, also wenn man so eine Summe hinblättert, dann will man in der Regel ja auch was dafür rausholen und nicht einfach nur sagen können, ey, ich besitze Stack Overflow. Und äh, es wird auch schon so gescherzt, so von wegen, äh, ja jetzt Credits aufladen, um die Antwort auf diese Frage zu sehen und sowas oh. und äh, also nicht seitens stack overflow das machen die natürlich nicht, aber so, so in der Community-Entwicklern Ent oder den und ich bin echt gespannt, was das bedeutet, weil es ist halt einfach so ein, ja, so ein, so ein Backbone, glaube ich, der, der Entwickler, ähm, und wir hatten es ja in Folge Nummer 1, Folge Nummer 1 hat sich Stack Overflow gewidmet, damit haben wir sogar angefangen hier im Podcast. Wie ich habe übrigens, dein, ich, ich hab gerade sagen, angeht. die 10.000 habe ich immer noch nicht voll. Ich hatte <lacht> mir da so als Ziel gesetzt, dass ich äh, zum Jahresende das erreichen will und dann habe ich aber so wenig Zeit gehabt, tatsächlich mich damit zu beschäftigen, immer mal wieder zwischendrin Fragen beantwortet, wenn ich gerade mal irgendwie ein paar Minuten Muse dazu hatte, aber ich bin jetzt knapp über 9.000. Mal gucken, aber es steigt jetzt so kontinuierlich so im Hintergrund, also je mehr Fragen du da hast äh, selber oder die du beantwortet hast, umso mehr Leute stolpern da natürlich drüber und es kommen immer mehr Abwurz rein und so, ähm, mal gucken, vielleicht schaffe ich es Ich kann noch. auf jeden Fall
1: sicher sagen, ähm, ziemlich sicher sagen, dass mein Wert sich seitdem nicht verändert hat seit dieser Folge. <lacht> Äh, obwohl das ja im Hintergrund durchaus passieren kann, wenn noch jemand irgendwie was findet und uploadet, mhm. aber diese, diese ein, zwei Antworten, die ich da mal gegeben habe, das sind, ich glaube, diese Probleme existieren gar nicht mehr, die hat keiner mehr. Das, das, das gibt es so ja, alt. tatsächlich. Ja. Also da ging es um so Internet explorer spezifika mhm. an einer Stelle und
0: Ja und andererseits, manchmal durch... habe ich so einen Jackpot, sage ich mal, ja irgendwas, was tatsächlich noch keiner sonst beantwortet hat, ähm, da habe ich irgendwas zu einer Config von, von, von äh, was war es denn, ähm, ähm eine Config. Webpack, Webpack war es, ja. Ah. Und ich habe da irgendwie, ich bin jetzt kein Experte da drin und habe aber halt irgendwie die Antwort gewusst und seitdem äh, klicken da immer wieder Leute drauf und äh, ja. Nicht schlecht. Also jedenfalls die Zukunft wird zeigen, äh, was, was das bringt, so im, vom ersten Gefühl her würde ich sagen, nichts Gutes, aber vielleicht wird man ja auch mal überrascht.
1: Ich würde gerne mal positiv überrascht werden, ja. ähm, aber das hatten wir auch in... In diversen Sendungen schon dieses Thema Software wird irgendwie irgendwann monetarisiert, ob das jetzt, ob sie jetzt übernommen werden oder nicht. Aber irgendwann kommt, kommt der große Geldeintreiber und sagt so, wir müssen unser Venture-Kapital jetzt wiederholen und dann fast niemand schafft es dann gefühlt, ähm, also fast niemand schafft es dann, das so zu monetarisieren, ähm, dass es irgendwie, dass es trotzdem noch gut bleibt, mhm. das Produkt. Meistens wird es dann irgendwie entweder voller Werbung gestopft oder ja. total verstümmelt äh, irgendwie in der Funktionalität so für die Free-Kunden und ja, ich bin ja mal gespannt, ähm, was jetzt mit Twitter da passiert mhm. an der Stelle, weil die haben ja jetzt so ein Bezahlmodell. In Deutschland kann man es, glaube ich, noch nicht kaufen, irgendwie nur USA und Kanada Dieses oder so. Twitter Blue
0: oder, oder wie es heißt. Ne? Genau.
1: Ich glaube, die wollen, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man dann Tweets endlich editieren. Das lassen sie sich dann hm. bezahlen. <lacht> also ich hätte ja schon… Ähm, ich hätte ja, also je nachdem, was es kostet, ich hätte ja schon vor zehn Jahren wahrscheinlich für Twitter Geld bezahlt, wenn sie aufgehört hätten, komische neue Features auszurollen mhm. und irgendwie die Timeline umzuschiften und ähm, keine Ahnung, also äh, irgendwie mir irgendeinen Quatsch in die Timeline zu spülen, dem mich gar nicht interessiert, wenn ich zum Beispiel ausschalten könnte, dass ich äh, Likes und Kommentare von anderen sehe. Oder nur von ganz bestimmten mhm. Leuten. Das wäre ein Feature, das wäre mir echt was wert. Und bei Twitter, den hätte ich schon, den hätte ich schon vor zehn Jahren Geld gegeben, wenn sie <lacht> mir die Möglichkeit dazu gegeben hätten. Und äh,
0: naja. Ja, es war halt vor allem, also das Editieren ist tatsächlich ja so das meistgewünschte Feature. Und äh, dass sie das nicht gemacht haben, aber jeden möglichen anderen Kram. Und jetzt dann aber tatsächlich sagen, okay, dafür nehmen wir dann aber Geld, das ist schon irgendwie hart. Ja, aber ich weiß jetzt, ich kenne
1: jetzt den Featureumfang davon tatsächlich nicht. Aber ich nehme mal an, dass dann auch die Werbung weg ist und das wäre mhm. auch was. Obwohl ich fast keine Werbung sehe, weil ich eine ziemlich intensive, äh, extensive Blockliste führe. Ja. Und immer wenn ich Werbung in meiner Timeline sehe, oder fast immer, dann blockiere ich den Account einfach sofort. Mhm.
0: Mach ich auch so, ja, ja. Beziehungsweise ich bin schon, also mein Auge erfasst das sofort, dieses mhm. äh, Sponsored-Post, und ich scroll dann da schon drüber. Also ich registriere das gar nicht.
1: Und wenn man browserbasierte Apps von Twitter benutzt, kann man es auch relativ gut, glaube ich, rausfiltern lassen. Ähm, ich glaube, deswegen sehe ich auch auf meinem Desktop eigentlich nie Twitter-Werbung und nur in der nativen App. Mhm. Auf äh, Android in dem Fall oder äh, iOS. Da lässt sich es glaube ich, nur schwer rausfiltern.
0: Gut, dann ja. mach du doch weiter.
1: Ähm, ja, ich äh, das, das ist ein Thema. Das ist, die, die, letzte, die letzte Aufnahme äh, einer Sendung ist schon wieder eine Weile her. Ähm, deswegen ist das jetzt nicht mehr so ganz äh, brühwarm. Und äh, ich kann jetzt ähm, auch leider zu diesem Online-Event, was ich jetzt gerade mal empfehlen wollte, es gibt, glaube ich, jetzt gerade keinen aktuellen neuen Termin mehr, gab es damals aber noch, als mir das empfohlen wurde. Ich, ich empfehle es trotzdem mal. Ähm, und zwar war ich ein bisschen äh, im Austausch mit äh, Christian Schäfer, mit dem Shep, mhm. auf Twitter und der hat mich dann aufmerksam gemacht auf das CSS Café. Ähm, eine Veranstaltung, ein Community-Event. Ich weiß nicht genau, ob das irgend irgendwann mal tatsächlich ortsgebunden stattgefunden hat. Also es Auf steht zumindest Fall. da
0: Bochum, Deutschland.
1: Genau, es steht Bochum irgendwie dabei. Aber die letzten Veranstaltungen, die waren alle online. Seit November letzten Jahres kann ich da jetzt scrollen. Vielleicht sind das auch alle. Es könnte sein, dass das Nee, warte mal, alle, alle Anzeigen? Muss ich gerade mal kurz gucken. Ähm, gehen wir mal weiter runter Online-Event, Online-Event. Naja, egal. Also, das ist ein, äh, ein. Ah, nee, es hat auch schon mal ein Stuttgart. Nee, jetzt bin ich gerade hier irgendwie falsch. Ich, hä, wo bin also ich Also, vergangene
0: Events 11 steht da.
1: Ja, genau. Ich habe. Ist, ist auch egal. Ich habe gerade versucht, runter zu scrollen und dann irgendwie alle anzeigen. Dann war ich aber auf dem falschen. Hat, ähm, äh, glaube ich. Also, alle, die ich jetzt sehe, haben online stattgefunden. Mhm. Ist auch egal. Also, das ist ein äh, CSS-Community-Event, äh, äh, wo es dann auch immer, wenn ich es richtig verstehe, einen. Vortrag gibt, mindestens einen. Mhm. Ähm, also es ist jetzt nicht irgendwie Bier trinken und über CSS quatschen, sondern gibt es einen Vortrag und äh, auch von, von äh, bekannteren Leuten, die da schon gesprochen haben. Also hier äh, zum Beispiel, äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich den Namen richtig ausspreche, mal wieder, S äh, Stephanie Eccles. Ähm, sie liest sich zwar sehr deutsch, aber ich folge ihr auch auf Twitter. Äh, deswegen weiß ich, dass ähm, dass sie äh, nicht aus Deutschland ist, glaube glaub ich zumindest. Also es ist irgendwie alles englischsprachig. Ähm, und dann gab es irgendwie mal History of Container Queries. H über Houdini wurde schon gesprochen, Accessibility, ähm, CSS-Layouts und mit DevTools und so weiter. Und da gab es schon, schon einige interessante Sachen. Und äh, wie, wie gesagt, jetzt nicht irgendwie auch äh, der, der also schon, schon von, von, andersrum gesagt, von größeren Namen mhm. auch durchaus mal. Und das ist, glaube ich, was, was man sich mal ähm, in den Kalender schreiben kann. Soweit ich weiß, kostet das auch nichts. Ähm man muss äh, einfach bei meetup.com, was auch schon so ein bisschen in Verruf geraten ist, seit ja, die ja. versuchen, Geld einzutreiben. <lacht> jetzt sind wir wieder beim gleichen Thema. Ähm, Mitglied von der Gruppe werden und dann wird man auch notifiziert über die nächsten Events. Und wie gesagt, wenn, wenn wir jetzt ein bisschen ähm, früher dran gewesen wären mit der Aufnahme, dann hätten wir das letzte Event auch schon ankündigen können. Also das, 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 äh, das aktuelle, aber das ist jetzt leider schon vorbei. Das war am 27. Mai. Da ging es um Farben in CSS. Genau. Cool. Muss ich auch mal reinschauen. Ja, genau. Dann können wir weiter.
0: Ja, dann habe ich dieses Mal, ja, diese Woche wieder was gehabt. Ich habe es im Stream am Mittwoch schon so ein bisschen äh, angekratzt und habe da gesagt, ähm, egal wie gut du deine Arbeit machst, das bedeutet nicht, dass die Leute dir dafür Geld geben wollen. Und äh, den Aussicht, ich habe es dann nicht weiter beleuchtet, so was, was mein Hintergrund da war, aber hier äh, im, im, im äh, Podcast kann ich es mal ein bisschen breiter treten. Ja, also das beste Beispiel dafür, ähm, für diese Aussage, ist eigentlich so Open-Source-Software generell. Ähm, da macht, sie, macht sie letztens auf Twitter was, die Runde, äh, wo es darum ging, so Open-Source-Software und, und dass große Firmen die nutzen, aber halt nichts zurückgeben an die Community und dass es fast unmöglich ist, da Leute fulltime zu bezahlen. Und da war zum Beispiel einer, der meinte, seine Library, ich glaube eine State Library oder was es war, State Management, ähm, die wurde in der allerersten Version von WhatsApp Web benutzt. Und die Entwickler von WhatsApp haben ihm dann eine Schachtel Pralinen geschickt. <lacht> ja, und das ist halt so irgendwie, das ist so, ja, wow, wow wir zeigen uns erkenntlich und schicken eine Schachtel, Schachtel Pralinen. Ich meine, ist ah. ja schon mal eine Schachtel Pralinen, ist ja überhaupt schon mal was. Äh, oft wird es ja auch einfach verwendet und es kommt halt gar nichts zurück. Aber es ist so, da hätte man doch als, als Facebook, ich weiß nicht, ob es damals schon zu Facebook gehört hat, als die WhatsApp-Web hatten, ähm, aber trotzdem hätte man da doch ein bisschen mehr springen lassen können und ja, generell, dass man halt so, so größere Open-Source-Projekte supportet und dann ja auch mit dem, mit dem Firmenlogo da genannt wird als Sponsor, das ist doch eigentlich, sollte doch schon drin sein für jetzt ganz große Unternehmen. Aber so ist es halt und bei uns war jetzt so der Auslöser, ähm, man ist es ja von Auftragsarbeiten schon gewohnt und sicherlich auch viele andere Freelancer freischaffende Selbstständige dass es halt manchmal Scherereien gibt mit Kunden. ja, Die wollen irgendwie gefühlt alles haben, aber nichts dafür bezahlen. Und das ist dann irgendwie so, ja, aber es ist doch nur, ist doch nur eine Kleinigkeit, die aber halt irgendwie so eine komplett selbstgestreckte Custom-Lösung nach sich zieht, weil es halt anders einfach nicht geht. Und äh, ja, aber, ja, das ist aber viel zu teuer und das kann ja nicht sein. <lacht> ja. Und jetzt sind wir so ein bisschen, wir versuchen halt auch mit, mit eigenen Produkten, das machen wir schon seit Jahren im, im 3D-Bereich, wo wir so ein Plugin haben und so. Und äh, haben jetzt auch im WordPress-Markt, habe ich auch schon mal was genannt vor einer Weile, was wir da ge gebaut haben. Und versuchen halt so ein bisschen mit eigenen Produkten, Geld zu verdienen, wo man halt nicht also auf, an Auftragsarbeiten gebunden ist. Und man, wir dachten so ein bisschen, dass man davor dann geschützt ist, so vor diesem, der Kunde will alles und, und so, weil es ist ja, ne, wir bieten was an, das hat einen klar abgegrenzten Funktionsumfang und entweder findet man es cool und man kauft es oder man kauft es halt nicht. Ähm, ja, ist halt leider <lacht> doch nicht so. Also ähm, selbst wenn du da schreibst, was du für Features unterstützt, dann kommen halt trotzdem Supportanfragen wie irgendwie, ähm, ja, das und das geht ja gar nicht. Da, da, da fehlt doch die und die Funktion, so ist es ja total unnütz. Also weißt du, du hast, du hast schon irgendwie einen Haufen zufriedene Nutzer, die sogar positives Feedback rückmelden und sagen, ey super, voll die Arbeitserleichterung und das klappt wie am Schnürchen und oh, total toll, aber es kommt dann trotzdem jemand und sagt irgendwie, also in der Form kannst du das ja total vergessen, ähm, da braucht man es ja gleich gar nicht nutzen, so auf die Art, ja. Und dann denkst du so, was, was ist eigentlich bei den Leuten kaputt? Und, und ja, du, du beschreibst alles, du machst Erklärungsvideos und es kommen halt trotzdem Anrufe, wo du dann eine Dreiviertelstunde am Telefon nochmal alles lang und breit durchkaust, weil die Person vielleicht lieber am Telefon sich das erklären lässt, statt halt ein bisschen Text zu lesen oder ein Video zu schauen. Und im Endeffekt genau die Fragen, kannst du kannst eigentlich jedes Mal sagen, jo, steht so in der Anleitung, steht so in der Beschreibung, aber es äh, wird trotzdem angefragt.
1: Ja, es ist ja auch, es ist ja auch anstrengend ähm, so ein Manual zu lesen oder so ein Video vielleicht zu ja, gut. schauen. Ja ich
0: meine, man kennt das ja als Entwickler selber. Ne, <lacht> das, wer hat das letztens auf Twitter geschrieben, weiß ich nicht mehr. Irgendwie so ähm, äh, mehrere Stunden rumgebastelt ist, äh, da hat man gleich mehrere Minuten äh, Anleitungen lesen gespart oder so. Also, das war, das ne? war sehr <lacht> ja. ähm, Deswegen, ja, man, 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 man kennt das ja schon selber so, aber, aber wenn ich ein Produkt kaufe, also ich bin generell kein Telefonmensch, ich, ich hasse telefonieren eigentlich, deswegen ah, ja, rufe ich sowieso auch. nicht irgendwo an und frage danach, da bin ich einfach nicht der Typ dafür, aber es würde mir auch gar nicht erst einfallen, weil ich gucke halt, was kann das, erfüllt das meine Anforderungen und vielleicht schreibe ich mal eine Mail hin, aber dieses Anrufen und die Leute für ein Produkt, das vielleicht am Ende irgendwie 100 Euro kostet, 150 Euro, eine Dreiviertelstunde zu verlangen, dass ich da jetzt telefonische Beratung bekomme, also das ist halt einfach nicht wirtschaftlich und obwohl wir halt eigentlich gerne günstige Preise anbieten würden, weil wir halt sagen, ähm, ja, lieber die breite Masse und jeder kann das nutzen und so und es ist, ist weit verbreitet und man verdient jetzt vielleicht nicht an einer Lizenz so viel, müssen wir trotzdem die Preise deswegen hochsetzen, weil wir einfach so viel Supportaufwand aufwand. Dadurch generieren. Und das ist kannst eigentlich du sagen, echt um was schade. Es, genau geht? es geht um dieses Corona-Test-Plugin, was, ah, okay. was ich schon, schon ein paar Mal jetzt angesprochen habe. Und äh, da ist halt ganz am Anfang, waren da noch keine Bescheinigungen drin. Das äh, kam jetzt erst in einem Update nach. Ähm, da kamen natürlich dann am Anfang die Fragen, ja, aber das kann ja gar keine Bescheinigungen. Aber für Ärzte und so, die, die das gar nicht gebraucht haben, sondern wo es nur darum ging, denen die Arbeitsaufwände zu sparen, dass die hinterher telefonieren müssen, für die war das trotzdem schon super. Und die haben das genutzt und da kam positives Feedback und dann kamen halt andere, die gemeint haben: ja, ohne die Funktionalität kannst du das ja. Total vergessen, braucht man gar nicht nutzen. Und dann haben wir jetzt das nachgeschoben, dann kommt, äh, ja, aber was ist denn mit einer Buchungsfunktion? Integrieren in den Buchungskalender und so weiter und so fort. Also es, die wollen dann die eierlegende Wollmilchsau, obwohl das an sich schon deutlich Arbeit spart und es ja genug andere Infrastruktur gibt, die man nutzen du, könnte Ganz in, einfach, in Verbindung. Ganz einfach. Ähm, lasst dir die Features bezahlen von dem Anforderer? Das haben, wir das haben wir dann auch tatsächlich so gemacht. Also wenn dann das kam irgendwie so, ich, ich brauche aber ganz dringend jetzt, weil die Pandemie ist ja nicht erst irgendwie schon seit anderthalb Jahren und ich, uns ist jetzt eingefallen, wir brauchen ganz dringend, nächsten Dienstag eröffnen wir ein Testzentrum und wir brauchen jetzt Bescheinigungen kann man das nicht mal eben schnell integrieren. Und dann haben wir halt gesagt, okay, alles klar, wir müssen es vorpriorisieren, wir haben jetzt noch ein paar andere Sachen eigentlich im Backlog, ähm, aber, 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 kein, aber kein Problem, hier ist ein Angebot, so viel kostet das Features, wenn du das uns zahlst, machen wir das für nächste Woche fertig, gar kein Ding. Ja? Aber das wollen die Leute dann auch wieder nicht bezahlen. Ja, das ist dann <lacht> wieder so dieses so, ach so, das kostet <lacht> Geld, ach so, das kostet auch gleich noch im, im vierstelligen Bereich Geld. Oh, oh, nee, nee, also das geht natürlich nicht, also, ja. Dann, dann nehmen wir lieber das Feature, was, was, was der
1: Praktikant vom Praktikant, die die Schwester bekommen Ja, das, ist, das,
0: das ist auch das Geile. Ja, aber, aber ich meine, das ist jetzt äh, speziell bei, bei einer Open-Software wie, wie WordPress, ähm, wo dann die Leute halt sagen, ja, aber dann, dann sagen sie uns doch, an welcher Stelle können wir uns denn da reinklinken und können das selber programmieren? Und dann denkst du, naja, ich werde jetzt nicht preisgeben. <lacht> ja, also hier hackt, hackt ihr selber Features in unser, in unser Kauf-Plugin rein. Also ich weiß nicht, was für Vorstellungen die Leute manchmal haben.
1: Das ist uncool.
0: Und dann kam diese Woche noch so ein Ding, also bei, bei, bei digitalen Gütern macht es ja keinen Sinn, Rechnungskauf anzubieten. Ja? Ist ja also du kaufst ja nicht ein MP3, sagst dann, ja, ja, schick mir mal die Rechnung, ich, ich zahle das dann. Ja, Sondern du zahlst und dann kriegst du einen Download. So. Und selbst sowas Simples, was doch eigentlich jedem einleuchten müsste, ist, ist bei den Leuten nicht verankert. Also da kam dann äh, eine Bestellung und in der Anmerkung steht, ähm, ja, bitte per Rechnung. <lacht> Obwohl wir halt keine Rechnungszahlung anbieten, haben wir jetzt geschrieben, ja, kein Problem, die Rechnung, die kommt dann, wenn das eingegangen ist über, per Überweisung, äh, dann gibt es wie gewohnt eine Rechnung. Und dann kam das so ein bisschen patziger zurück, ähm, ja, dass es doch doch eilig ist und da ist jetzt Brückentag und da kann dann keiner die Zahlung anweisen <lacht> und es muss ja aber bis dahin es getestet ist doch werden. Brückentag. Und, äh, ja, genau. Und Alter, was äh, und dann, und dann, weiß du so, so, da müssen wir uns dann schon <lacht> überlegen, ob wir das jetzt dann überhaupt noch kaufen wollen. So, da dachte ich oh so boah, dann, dann lass es doch bleiben. Also diese, diese Erwartungshaltung, als ob wir da jetzt irgendwas dafür können, dass das jetzt nach anderthalb Jahren Pandemie das jetzt ganz plötzlich kommt und dass jetzt wegen dem Brückentag da keiner irgendwie die Zahlung anweisen kann, also das, das kann ja überhaupt nicht unser Problem sein. Und dann so dieses, dieses Erpresserische quasi noch, dann, dann kaufen wir es vielleicht gar nicht. Also es ist schon... Die Erwartungshaltung ich verstehe, der Leute, es ist, es ist manchmal echt frustrierend. Das macht dann auch wirklich keinen Spaß, sage ich ganz ehrlich. Da geht es einem manchmal. Also ehrlich, ich, ich
1: verstehe ja gar nicht, warum es überhaupt einen Markt dafür gibt. Weil ähm, wenn wir ein gutes, wenn, wenn, wir, wenn wir ein gut ausgestattetes digitales Land wären, äh, mit, mit einer guten mit guten Leuten, äh, auch irgendwie in der Regierung, die da irgendwie was von verstehen und vielleicht auch einem Pool an Softwareentwicklern, dann wäre doch das erste... Was ich mache, ist Leute auf sowas loslassen, auf
0: dieses Problem
1: und sagen: So, wir machen jetzt mal eine Lösung für alle. Jo, so, okay. wie, ja, genau, klar, wie mit natürlich dem Project Tracing.
0: Da hat es ja funktioniert, aber so für diese ja, Testinfrastruktur. Auch,
1: ah, ja, aber also Testinfrastruktur ist, ist ja katastrophal. Also. Ich, oder ich sag mal so, mein, mein Bild, was ich davon habe, ähm, wie man jetzt irgendwie so einen, äh, äh, nicht Test, sondern äh, ich meine Impf, äh, Impf, äh, mhm. Impfungen irgendwie beantragen, zumindest ja, in Baden-Württemberg. Also alle, die dieses Impftermin-Service.de ähm, nutzen, das ist katastrophal. Mhm. Da verstehe ich überhaupt gar nicht, ähm, warum das so gebaut ist, wie es gebaut ist. Da muss man sich irgendwie so einen Code klicken, aber den mhm. nur, nur manchmal sind welche nur manchmal kannst du so einen Code kriegen und mhm. mit so einem Code kannst du auch nur manchmal deinen Impftermin kriegen. Und auch
0: nur dort, wo du den dann angefordert hast, also wenn du dann siehst, ah okay, jetzt gibt es in Stadt XY, gibt es jetzt doch freie Termine, dann musst du dort nochmal einen Code anfordern, wenn es denn gerade welche gibt. Es ist, und dann also kriegst, dieses, du es ist, kriegst du für den zweiten Impftermin kriegst du nochmal so einen Code und irgendwie brauchst du aber nur einen davon, um dich anzumelden. Das ist echt, ja, es ist echt also, seltsam.
1: Also äh, ein ich, ich habe zugespielt bekommen, ich sag, sag's jetzt mal so: da hat jemand mal ein bisschen, jemand, den ich kenne, hat mal ein bisschen genauer reingeguckt in diesen Code von diesem Impftermin-Service. Und ähm, er hat mir dann gesagt: Es sieht sehr danach aus, dass das eine Software ist, die eigentlich mal für was anderes gedacht war. Ach, okay. Und das, das, also alles spricht aus meiner Sicht auch dafür, dass das, <lacht> dass das so ist. Weil so wie die funktioniert, da. Da hat man nicht das Gefühl, dass da jemand versucht hat, dieses eine Problem zu lösen, sondern da hat jemand versucht, irgendein Problem zu lösen und dann irgendjemand hat gesagt, oh, wir haben doch hier noch äh, Software
0: XY rumliegen, die macht doch sowas mhm. ähnliches, lass uns doch das nicht. Hast, hast du eine Ahnung, um was es äh, ursprünglich ging vielleicht?
1: Nein, das weiß ich leider nicht. Okay. Ich habe dann auch nicht, nicht weiter nachgefragt, ähm, aber wie gesagt, vielleicht, vielleicht gucke ich selbst noch mal rein, mhm. ähm, vielleicht frage ich auch noch mal nach, so vielleicht für die nächste Sendung <lacht> oder so. Ähm, wie gesagt, mir wurde nur gesagt, ah ja, das, ich habe da ein bisschen reingeguckt und das sieht, und da gibt es irgendwie Versionsnummern, bla, bla bla und das sieht irgendwie so aus, als ob das schon älter ist und das, äh, ja, das ist gar nicht dafür gedacht gewesen. Ja, verrückt. Und wie, also diese, es geht jetzt gerade um, um impfterminservice.de, so dieses Ganze mit, ich weiß nicht, andere Bundesländer, habe ich ja jetzt gehört, ja. machen das ein bisschen besser, wobei ich dann auch nicht verstehe, warum jedes Bundesland eine Eigenlösung <lacht> Das ja, ist auch Quatsch. Also ähm, ein, ein Kollege von mir aus Rheinland-Pfalz hat gesagt, äh, und so hätte ich das tatsächlich auch selbst umgesetzt, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, wie machen wir denn das, ähm, dass du dort dich halt anmeldest auf einem Online-Portal mit deinen Daten, ähm, in denen dann quasi schon drin drinsteht, in was für einer äh, Gruppe du wärst, in was für einer Impfgruppe. Mhm. Ähm, und dann landest du einfach auf einer Liste, die dann abgearbeitet wird. Und ich verstehe gar nicht, wieso überhaupt jemals jemand auf eine Idee gekommen ist, dass man es anders machen müsste.
0: Ja, also, also dieser Aufwand, ähm, dass man sich dann da wirklich hinsetzt, guckt, gibt es jetzt gerade freie Termine? Und nach einer halben Stunde nochmal gucken, jetzt gab es keine, auch oh, jetzt gibt es welche. Und dann schnell gucken und so. Also das ist echt, ähm, also ich, ich habe auch einen Zeitungsartikel gelesen, dass es da wirklich dann Leute gibt, die haben sich quasi darauf spezialisiert, dann in ihrem Dorf oder zumindest in ihrem Bekanntenkreis solche Termine zu vermitteln. Also die haben das wie so als Hobby quasi, haben die halt dann, wenn sie Zeit hatten, sich hingesetzt, haben immer wieder geguckt, ob es Termine gibt und haben dann schnell zugeschlagen, äh, haben sich die Codes dann äh, reserviert und haben das dann an ihre Bekannten und so äh, verteilt. Die natürlich auch wirklich einen Anspruch hatten, weil sonst wirst du ja dort vor Ort sowieso abgelehnt. Also die waren schon berechtigt, aber dass überhaupt sich dann jemand oder man selbst die Mühe machen muss, da quasi immer wieder zu klicken, wie, wie, wie so eine Ebay-Auktion oder so, ja, dass du da immer wieder gucken musst, ähm, ist schon verrückt irgendwie.
1: Ja, ich habe da, ähm, also ich weiß, ich bin mir relativ sicher, dass alle, die dieses Impftermin-Service benutzen ähm, müssen, weil sie in diesem Bundesland wohnen, ähm, ich habe so eine Vermutung, dass IT-nahe Leute als erst die ersten sind, die geimpft werden, von, also die nicht in irgendwelchen speziellen Gruppen drin sind. Um, weil die sich natürlich jetzt alle schon Bots geschrieben haben und ich habe auch schon mehrere <lacht> davon gesehen. Ach, die tatsächlich? Genau, Echt? ja, ja, natürlich, ja klar. Ich, ich kenne auch Leute, die es schon benutzt haben. Gut, das ist natürlich klar, dass es das jetzt aktuell schwierig jemanden, ist, Termine zu Bot bekommen. Geschrieben hat. Okay.
0: <lacht> also äh, Es ist, das ist, es ist nämlich, halt irgendwie schade, ne, dass man es dass quasi dann ausnutzt. Ach krass. Der Impfbot, also ich ist, mir sind mindestens
1: zwei, mir sind zwei bekannt. Und der Impfbot, das ist tatsächlich von jemandem, den ich kenne. Ähm, Genau. Also, der, wenn der wir schon am, am
0: Links verteilen sind, dann nenne ich auch noch kurz ImpfterminÜbersicht.de. Ja. Da hat jemand, nämlich auch, das ge quasi der crawlt auch die freien Termine in den verschiedenen Bundesländern, die das, diese, die solche Online-Angebote nutzen. Und dann siehst du da anhand von Grün äh, markiert, wie viele möglichen, Oh, es sind tatsächlich sogar relativ viele sehe ich gerade, ähm, falls jemand einen Termin braucht. Äh, und dann kann man da sehen und dann Kommt man dann direkt auf die Seite und so. Also, das ist, ist schon ganz gut mit Benachrichtigungsfunktionen. Also, da haben echt viele Leute, und das sieht auch besser aus als die offiziellen Seiten, muss man sagen. <lacht> also, es ist schon, schon erstaunlich irgendwie.
1: Also, wenn man, wenn man Impftermin-Service äh, bei GitHub eingibt, dann findet man einiges. Ähm, und was diese Dinger machen, ist halt diesen, dieses ganze manuelle Geklicke einfach automatisieren. Die gucken da regelmäßig auf die Seite drauf und, äh, und am Ende fallen da irgendwie Codes raus. Und äh, die, die buchen hier, ich weiß nicht, ja, teilweise buchen die, glaube ich, dann sogar auch die Termine. Also es ist, und deswegen sage ich, ähm, die IT-nahen Leute oder Le die, die, äh, Leute, die ITler in der Familie haben, das sind die ersten, die geimpft werden. Zumindest in diesen Ländern, die diese blöde Seite benutzen müssen, ähm, weil die sich das halt, weil sich die sich die ganzen mhm. Codes botten.
0: Also entweder ITler oder Leute mit tatsächlich viel Zeit irgendwie an der Hand, äh, die da immer ja. wieder klicken und sich Termine raussuchen. ja. es
1: ist, also es ist katastrophal, das ist immer. <lacht> Okay, aber ja, es ist einfach Mist. Es ist einfach Mist. Gut, aber, ja, genau. das ihr, war so die mein Schluss der Zuhörerin, Woche. Ihr habt auf jeden Fall äh, ziemlich sicher die Kenntnisse, dass ihr so einen Bot verwenden könnt und ähm, ihr seid dann auf jeden Fall früh dran, falls ihr euch impfen lassen wollt. Genau. Sollen wir, sollen wir weiter? Ja. Gut, jetzt. <lacht> jetzt kommt's. Nachdem, nachdem wir jetzt viel schlechte Laune verbreitet haben, hier äh, in der Retro Jetzt kommt ein kommt Stimmungsaufheller. Jetzt, kommt jetzt der Stimmungsaufheller. Achtung! Wir <lacht> haben jetzt Merch! Yeah! <lacht> ich weiß gar nicht, ob wir es so richtig im Podcast schon gesagt haben, ähm, aber jetzt hier auf jeden Fall nochmal offiziell. Ihr könnt jetzt ab sofort T-Shirts, Tassen, Hoodies ähm, in allen möglichen Farben und Formen. Unterwäsche bestellen. wollte ich gerade noch sagen, aber die gibt noch, noch nicht. Unterwäsche wollte ich <lacht> sagen, haben wir leider noch nicht. Ähm, kommt, kommt aber vielleicht noch. Genau, äh, könnt ihr bestellen ähm, auf supergeek.de de slash, wo wir sind, ist vorne. Haben und es, ich, es
0: ist auch tatsächlich so, je mehr ihr bestellt, also wenn ihr jetzt fleißig bestellt, dann, dann helft ihr uns dabei, dass wir künftig mehr Motive und Produkte anbieten können. Es genau. ist quasi so ein bisschen so eine Testphase jetzt, wie gut läuft's und äh, ja, wenn ihr da mehr wollt, auch nicht nur mit unserem Logo vielleicht, sondern auch irgendwelche lustigen, nerdigen Sachen, die wir uns einfallen lassen, dann müsst ihr jetzt fleißig bestellen. Und Spoiler Alert, wir haben uns schon mehr einfallen lassen, es gibt
1: schon noch ein paar es weitere Es gibt diverse Motive, Entwürfe, ja. Aber wir, ähm, wie gesagt, wir müssen uns erst jetzt mal bewähren, dass das läuft und ich finde auch unser Logo ganz nett. So. Zu tragen. Ich habe jetzt ja. hier schon so ein paar, äh, so paar äh, Vorab-Exemplare, mit denen ich äh, die, mit denen ich jetzt die ganze Zeit schon rumlaufe und die Leute mich komisch angucken, was <lacht> ich dafür für pinkes Zeug auf dem Shirt habe. Aber neben äh, meinen lackierten Fußnägeln fällt es dann eigentlich Ach so, auch kaum okay.
0: auf. okay. Ja. <lacht> ja, und unsere Übrigens. ZuschauerInnen haben auch schon fleißig bestellt. Aus dem, aus dem Stream gab es schon Bestellungen. Genau, aus dem Stream gab es schon Bestellungen. Ähm,
1: und falls, natürlich schaut es euch mal an, Link kommt auf jeden Fall in die Show Shownotes ähm, und falls ihr irgendwie noch Fragen dazu habt oder, oder sagt, hey, das Motiv wäre doch irgendwie cool oder so, dann auf jeden Fall irgendwie uns mal schreiben, irgendwie auf Twitter oder gerne auch per Mail, ähm, genau, würden wir uns darüber freuen und sagt uns mal, was ihr darüber denkt, äh, schaut es euch mal an und wir äh, sind auf jeden Fall sehr interessiert an eurer Meinung, das ist jetzt der erste Wurf das ist mit Sicherheit nicht der letzte ähm, und äh, wie gesagt, demnächst kommen noch weitere Motive aber äh, jetzt erstmal das erste und bestellen, 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 bestellen. Und zwar, und jetzt nochmal.
0: Ich wollte auch gerade, ich hatte den Finger <lacht> schon auf dem <auf'm> Klappchen. <lacht> genau. Ähm, so. Jo, dann machen wir doch weiter, oder? Wir haben heute keine Property der Woche. Und warum, genau. das erklären wir auch gleich nach dem Jingle. Hier ist WWSIV mit dem Tagesthema. Ich kam mir gerade vor wie, wie Armin We Maywald aus der Sendung mit der Maus. Und warum? Das zeigen wir euch nach der nächsten Maus. <lacht> und, ja, und ja. Zwar, wir greifen heute ähm, unsere Folge, was war es denn? Jetzt habe ich es mir vorhin aufgeschrieben und habe es, ah, äh, Folge 16. Unsere Folge 16, da haben wir diese State of CSS-Umfrage gemacht. Und äh, da waren ein paar Punkte dabei, die wir beide nicht gekannt haben. Alle anderen haben wir dann so ein bisschen abgefrühstückt und ein bisschen was dazu erzählt und dann waren manche, die haben uns aufgeschrieben, da wussten wir beide nichts dazu zu sagen und das kam jetzt auch mehrfach schon, die Rückfrage so auf Twitter und im Stream ähm, ja macht doch mal, ihr wolltet doch mal noch eine Folge dazu machen und jetzt haben wir immer wieder die ganze Zeit aufgeschoben beziehungsweise hatten ja auch äh, Gäste geplant und jetzt kommen wir endlich dazu und greifen die auf und wir machen es aber nicht im, in der Reihenfolge von der Umfrage, sondern wir haben es so ein bisschen versucht thematisch zu gruppieren, ne? Ja, versucht versucht Gut. Ähm, äh, magst hm. du anfangen direkt?
1: Äh, Text-Align-Last ist die erste Property. Wir müssen, wir müssen echt, wir haben eine Menge auf der Liste. Ich glaube, es sind 17, 17 oder so. Ja. Ähm, Text-Align-Last ähm, also wir pack, ich, ich packe es jetzt
0: nicht immer dazu, sondern nur da, wo es irgendwie Auffälligkeiten gibt mit mit Use, äh, aber die, wie immer die Links zu MDN und zu Kenner Use, die kommen in die, in die Shownotes und auch wenn es irgendwelche Videos oder Tutorials gibt oder von Moritz gebastelte Demos, äh, oh ja, dann gibt's. kommen die natürlich auch in die Shownotes. <lacht> also ich bin, ich bin
1: immer, wie immer schlecht vorbereitet, ich habe nicht zu allem was zu sagen, aber das habe ich glaube ich noch im Hinterkopf. Ähm, text allein last ist äh, das Alignment der letzten Zeile eines Absatzes oder eines Elements äh, des Textes. Genau. Äh, ja, genau. Also, ist, vor, ist das, ist das also nach einem,
0: einem automatischen Zeilenumbruch.
1: Genau, nach, also dem, nach, dem letzten, mhm. nach dem letzten automatischen Zeilenumbruch. Das heißt, ich kann zum Beispiel, könnte dann zum Beispiel sagen, also standardmäßig ist, ist ja zumindest in unserem Kulturkreis links, man könnte aber jetzt sagen, dass der letzte Absatz äh, rechts-aligned ist. Genau, warum auch immer man das oder, wollte. Also
0: ich glaube, oder auch hauptsächlich. Zentriert? Zentriert auch, ja, zentriert. Okay, ne? Und dann aber äh, Textalign last and left. Das funktioniert auch, habe ich auch eine Demo gesehen. Ähm, ich glaube, am meisten Sinn macht das tatsächlich bei Justify. Ob du jetzt mhm. willst, dass mhm. der letzte trotzdem Justify ist oder ob der eben dann links ist, im, im von äh, links nach rechts Sprachen äh, oder beziehungsweise es gibt ja auch die, also wir, wir gehen vielleicht mal alle Keywords durch, ne Left, Center, Right und Justify und aber auch Start und End und das ist eben bei diesen ähm, ah, ne? also natürlich. du kannst ja dass, dass du nicht, das dass, also wenn du eine RTL Sprache hast, also right yeah. to Left, na, Arabisch zum Beispiel, dann, dann kannst du ja nicht dann müsstest du es dafür auf Right setzen und für, genau. für normale, also für normale, sage ich jetzt, das ist irgendwie schon halb rassistisch, äh, für, für äh, Links- nach rechts Rechtssprachen, wie, wie das Deutsche oder Englische, ähm, müsstest du auf left, left setzen und so kannst du dann halt einfach sagen, Start ist dann immer da, wo der Zeilenanfang ist in der entsprechenden Sprache, die genau. über das Locale im Dokument gesetzt ist. Ja.
1: Wobei ich Justify äh, heutzutage auch, auf, meinst du echt, ist das ist ein Problem in der letzten Zeile? Ist das nicht mittlerweile clever genug, dass es das dann nicht riesige Abstände zwischen die beiden? Also Justify
0: macht, macht automatisch ähm, eben dieses, also ich habe mir das aufgeschrieben, letzte Zeile wie Text-Align-Wert, außer bei Justify, dort ist es dann Start, wenn man das Auto-Value setzt, also das Standard-Value. Ähm, das heißt, bei schauen. Justify ist es automatisch Start, aber vielleicht will ich es ja forcieren. Weißt du, vielleicht will ich ja, aus welchen Gründen auch immer, designtechnisch, dass bei Justify auch die letzte Zeile gejustified ah. wird. Und dann kann ich sie eben überschreiben mit text align Last of Justify.
1: Ich habe gerade hab nachgeschaut, ob wir denn. Ich hab nämlich, ich dachte mich zu erinnern, dass wir Justify verwenden ähm, auf unserer Podcast-Seite. Mhm. Auch wo wir sind, ist vorne.show. Tun wir aber nicht. Es wirkt nur so, als ob wir Justify verwenden. Weil wir ähm, äh, Linebreak, also
0: äh, ähm, Worttrennung drin haben. Ne? Genau, weil ja. wir Hyphens haben.
1: Ähm, das heißt, die Worte werden tatsächlich automatisch getrennt mit, äh, mit Bindestrichen. Mhm. So wie, wie das halt, äh, wie man das halt macht. Das funktioniert erstaunlich gut. Ja. Aber ich glaube, es ist auch tatsächlich. Ich habe schon einen Browser gesehen, wo, das dann, wo es nicht funktioniert, mhm. wo es nicht geht. Aber dadurch hast du quasi sowas wie Justify. Nur du, du hast. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut. Es ist tatsächlich nicht dann komplett auf einer Linie. Man nee, könnte nee, aber. Es ist schon so ein bisschen. Man Satz. könnte das aber tatsächlich da noch drauflegen.
0: Zusätzlich noch Justify machen. Ja, das habe ich ja auch gerade überlegt. Ähm, dass es vielleicht gar nicht so doof aussieht. Ich mag Justify ja, ja eh. Es gibt viele, die sagen: Ah, Text Allein Justify, das macht doch macht man doch nicht und es sieht scheiße aus. Aber mit gerade mit der Sebentrennung finde ich es eigentlich in Ordnung. Weißt
1: du, wie das
0: definiert
1: ist, typografisch, weil es sieht gerade bei mir komisch aus. Also ich, ich frage jetzt mal ganz konkret, ähm, weißt du, ob der Bindestrich dazugehört oder ob der außerhalb wäre?
0: wie außerhalb, du meinst, dass der dann raussteht und die, ja. die Buchstaben tatsächlich auch, in, nee, nee, der ist schon mit drin, also wenn du jetzt irgendwie, es genau kommt ja aus dem, Print, das das Print aus, kommt aus dem Print, und wenn du da, da hast du ja auch nicht den Bindestrich dann rausgucken. Ich finde es sieht komisch aus,
1: weil dann irgendwie, das ist
0: merkwürdig, es sind halt sehr viele Bindestriche. Das ist halt immer das Problem. Du müsstest dann wieder bei Justify dann auch anfangen, bei Worten das dann zu unterbinden oder so einen Shy reinsetzen oder so. Also, ähm, wenn du irgendwie von fünf Zeilen, habe ich jetzt hier das Beispiel, von fünf Zeilen sind vier halt mit Bindestrich am Ende. Und das versuchst du ja eben, wenn du wenn du Typografie machst, tatsächlich im Printlayout, versuchst du das ja zu vermeiden.
1: Oh Mann, ich habe gerade Justify auf äh, Text-Align-Last. Text das sieht so <lacht> kaputt
0: aus. <lacht> ja, ja, gut, klar, das, äh, diesen ja, das ist Abstände.
1: <lacht> ich meine, ja klar, es muss der Vollständigkeit halber dabei sein, aber ich wüsste nicht, was der Anwendungsfall dafür es ist. Es ist
0: vielleicht tatsächlich für einen Fall, wo du, hm. wo du fast komplett die Zeile voll hast im letzten und du sagst dann, naja, dann kann ich es auch noch ganz voll machen. Also wirklich für manuell befüllte Sachen ist es vielleicht eher, wo es zum Tragen kommt.
1: Hm. Ja, aber macht Spaß. Ich, ich spiele gerade ein bisschen damit rum. Ähm, auf jeden Fall, das reden wir schon viel zu lange. Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt
0: echt, wir können nicht bei jedem so, <lacht> so lange, aber nee. äh, ja, gut. Das geht nicht.
1: Gut, ähm, dann als zweites äh, Initial Letter. Ach, das nicht runter
0: Ach so, warte mal, ich bin in meiner, das habe ich irgendwie falsch. Ah ja, okay, gut.
1: Äh, ja. Äh, Initial Letter äh, und ich habe, also ich habe das, ich habe das aufgemacht äh, ne, äh, beim MDN und äh, mir angeguckt, was das eigentlich ist und dachte mir so, als erstes, bevor ich irgendwas gelesen habe, wie unterscheidet sich das zu First Letter?
0: Ja, das, <lacht> exakt das genau so meine mein... Verbindung. Ich sage, hey, Initial Hä? Letter, wir haben doch schon First Letter. Aber ne, der, der, der entscheidende Hint ist, äh, nicht Pseudo-Selector, sondern Property. Genau. Also First Letter ist, ist ein Selector und Initial Letter ist aber eine Property. Ganz genau. Und das soll,
1: soweit ich weiß, ist das aber gedacht dafür, dass man es mit First Letter
0: verwendet? Ja, eigentlich, eigentlich schon. Wobei du es nicht unbedingt brauchst. Also du kannst es tatsächlich auch, wenn du jetzt ein P-Element hast und den ersten Letter stylen willst, ähm, Kannst du es auch einfach da draufsetzen? Aber ich würde es wahrscheinlich zusätzlich mit dem, mit dem Pseudo-Selektor machen. Also Pseudo-Element-Selektor.
1: Wie ist denn da der Browser-Support? Weil ich jetzt gerade. Äh, saf nur
0: Safari mit Prefix. Nur Aber und, se mit Prefix. und selbst dort die Umsetzung unvollständig, weil es keine Webfonds unterstützt.
1: Äh, ah, was? Ja. Das ist ja, das ist ja komplett sinnlos. Tja. <lacht> Sag mir mal eine Seite, die keine Webfonds benutzt, dass ich das mal ausprobieren kann. Google? Wikipedia. Äh. Wikipedia benutzt bestimmt keine Webfonds. So, Wikipedia. Ich muss das jetzt mal kurz live ausprobieren, hm. weil nur Ich habe keinen Safari ist, zum Testen. Ich ja, ja, genau, deswegen, ich dachte aber, ich habe halt einen Safari. Haben wir jetzt eigentlich ähm. schon gesagt, was es
0: macht, genau. Nee, ne. ja. <lacht> ich, also <lacht> es, es, es ist dieses, dieses, was man aus, aus Büchern kennt, so besonders aus alten Büchern oder auch so im Print als Stilelement wird es noch benutzt, dass man denn die 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 das erste Zeichen oder den ersten Buchstaben in der Zeile, in der ersten Zeile ähm, anders formatiert. Andere Farbe und so, das geht die ganze Zeit schon mit, mit First Letter, ähm, aber da war das Problem immer, wenn man den größer haben will, dann musste man genau gucken, irgendwie 200% und wie das dann passt mit der Zeilenhöhe und bei Initial Letter kann ich wirklich einfach angeben, die Anzahl der Zeilen, die dieser Buchstabe überspannen soll und dann kümmert sich der, der Client automatisch darum, das richtig darzustellen und wenn ich dann 2 mache, Initial Letter 2, äh, dann hat zum Beispiel das L von Lorem Ipsum, nimmt exakt zwei Zeilen in der Höhe ein.
1: Ja, es funktioniert nicht in meinem Test nicht? hier gerade. Okay. Äh, aber vielleicht hat das dann doch irgendwie Webfonts. Ich habe keine Ahnung. Aber Erinnerung. wie
0: gesagt, mit, äh, mit Prefix hast du, ne? Ja, WebKit Initial ja.
1: Letter habe ich mal zwei. Okay. Aber muss
0: ich, muss ich eigentlich zwei Werte angeben? Ja, es gibt zwei Werte. Der zweite Wert, heißt dann, um wie viele Zeilen das dann noch nach oben rutscht, also die quasi ausgelassen werden. Also wenn ich jetzt irgendwie äh, drei, also die Höhe drei, aber ähm, zwei Zeilen auslassen.
1: Vielleicht funktioniert es tatsächlich nur mit First, äh, First Letter. Das kann sein, das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Mhm. Egal,
0: also Jedenfalls noch nicht sehr weit verbreitet. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht schämen, dass wir das noch nicht, nicht kannten.
1: Also würde mich nicht wundern, wenn das so eine, so eine Geschichte ist, wo, ähm, wo Apple gesagt hat, äh, Apple hat ja schon öfter irgendwie Web-Tools äh, gebaut und dann gesagt, ey, wir brauchen aber jetzt hier genau dieses eine mhm. Style-Ding, ähm, weil wir das jetzt hier abbilden wollen und dann erfinden wir jetzt schnell was und tun das im Web-Kit rein. Das, haben wir ja das schon kann das sogar, sein, ja. So sind einige Standards äh, entstanden. Ähm, als, als Webkit noch irgendwie standard Ich glaube, es, es gibt war. auf jeden
0: Fall einen, einen Draft dafür, meine ich, gefunden genau. zu haben. Aber
1: ist auf jeden Fall eine coole Sache. Verbreitung kann, kann man halt in die Tonne treten, aber ich finde die Idee ziemlich gut. Also, aus, wenn, man, wenn man vernünftige Typografie für First Letter machen will, ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Mhm. Gut, dann. Was genau. Numeric. Habe ich dazu die Demo noch auf? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hast du ah, da was gebastelt? Genau. Nee, nee, ich habe hab da, da gibt es tatsächlich eine schöne Demo von MDN, wo man so ein bisschen rumklicken kann. Die haben ja manchmal, ähm, die haben nicht für alle, äh, nicht für alle Sachen haben die so schöne Demos, aber das ist eine, wo man so die, die verschiedenen Werte ähm, einfach sich mal durchklicken kann. Mhm. Wobei, äh, da gibt es deutlich mehr Werte, als, als man hier ausprobieren kann. Das ist ja unfassbar. Also, font Numeric ähm, ist äh, das, es hat mich erinnert an etwas, was ich bei Variable Fonts schon gesehen habe. Allerdings muss das denn der einzelne Font dann unterstützen. Mhm. Ähm, man kann zum Beispiel sagen, dass äh, es, also gibt es als Wert zum Beispiel slashed zero, dann ist die null durchgestrichen. Allerdings natürlich nur bei Schriftarten, die das unterstützen. Genau, es ist, so ist ein ne?
0: OpenType-Feature. Das heißt, es muss wirklich als eigener Glyph angelegt sein in der, in der äh, Datei. Ich habe mich ja mit, mit, mit dem OpenType-Format vor einer Weile mal auseinandergesetzt und da in der einen OpenType-Library auch, auch ein bisschen was gefixt. Und ähm, das ist wirklich ein eigener Glyph, der wirklich als Variante, als Zeichvariante in der Schrift vorhanden ist und vorhanden sein muss, damit ich eben dieses, dieses Feature ähm, aktivieren kann. Und so ist es bei allen, also wir gehen vielleicht noch mal so die, die äh, meistgebrauchten, sage ich mal, durch.
1: Genau, also ähm, was, was ich daran interessant fand, war, äh, wie gesagt, Variable Fonts, da ist mir das schon mal begegnet, also gerade diese durchgestrichene durchgestrichenen Null ähm, und auch anderen, ähm, sowas wie, äh, da gibt es noch old style Nums zum Beispiel, mhm. das sind dann äh, Medieval-Ziffern, glaube ich, nennt man die.
0: Die so. Genau, die sie so, so mal größer, mal kleiner irgendwie so ausgerichtet sind, ne? Genau,
1: und die so ein bisschen äh, in die Unter- oder Oberlänge mhm. dann rein, wobei ja doch, ich weiß nicht genau, in welcher Logik das folgt, aber ähm, ja, das ist so ein anderer Ziffern-Style, muss natürlich die Schrift auch unterstützen an der ja. Stelle, aber wie gesagt, ich kenne es halt als, äh, als äh, Feature von Variable Fonts. Genau, vielleicht auch noch aber auch halt mal so dazwischen,
0: rein als Querverknüpfung ähm, Variable Fonts haben wir auch drüber gesprochen, äh, Folge Nummer 14 mit, mit Gerrit van Arken in der Webtypografie-Folge. Wer nicht weiß, was das ist, weil wir das jetzt ein paar Mal genannt haben ähm, und auch über die, ich glaube, über die, die Font-Variants haben wir, glaube ich, auch da äh, schon gesprochen. Also auf jeden Fall mal reinhören, das lohnt sich.
1: Genau. Also was ich halt cool fand jetzt an der Stelle war, dass es dafür jetzt quasi eine Art eine, eine Art CSS-Standard gibt, mit dem man da so bestimmte Font-Features ähm, äh, auswählen kann. Äh, in dem Beispiel, also das, wo es wo, mir schon über den Weg gelaufen ist, da ist das dann sehr fontspezifisch. Ähm, nämlich schaltet man bei dem Font äh, einzelne Features an. Das geht aber dann nur für diesen einen Font, weil die Features mhm. bei jedem Font anders heißen können. Ähm, geht es dann nur spezifisch auf diesen einen Font. Und das ist ja quasi ein Standard, den dann hoffentlich äh, viele Fonts unterstützen werden. Genau, also es gibt
0: also gewisse Standards als Varianten, die man dann bei der Erstellung von so einem OpenType-Font auch auswählen kann. Da gehört eben das dazu. Ähm, und es gibt aber auch Varianten, die man also ja, quasi selbst benennen kann. Und die kann man darüber dann daran, äh, damit auch an- und ausschalten. Äh, was es noch gibt, äh, Tabular Nums ist vielleicht tatsächlich was, was man mal gebrauchen könnte. Ähm, da werden alle Zahlen dann als Monospace ausgegeben aber die restliche Schriftart nicht. Also ich habe dann eine, eine Monospace-Variante von Zahlen, die man ja vielleicht mal in tabellarischer Form quasi untereinander stellen will. Und das finde ich eigentlich schon ganz praktisch. Das könnte man vielleicht tatsächlich irgendwo gebrauchen, wenn Zahlen Absolut. irgendwo untereinander stehen. Genau, dann hast du auf jeden Fall eine viel bessere Übersicht. Also wenn du jetzt eine Tabelle, eine Tabelle hast
1: zum Beispiel mit, mit mehreren Zahlen untereinander, dann ist das schon sehr praktisch, wenn die einzelnen Ziffern untereinander ja, stehen, wenn ich genau. dann irgendwie vergleichen will, wie die Werte irgendwie sind. Okay, dann machen wir mal schnell weiter, oder? Mhm. Oder, muss, oder wollen wir nee, noch Ich habe hab dazu,
0: dazu sonst nichts. Gut, dann Font-Display. Soll ich mal? Ja, mach du mal. Ähm, also, Font-Display ist eigentlich keine wirkliche Property, habe ich jetzt gelesen, sondern das ist ein äh, Font-Face-Descriptor. Also diese add font äh, regeln das sieht zwar aus wie Properties, aber das sind eigentlich Descriptor anscheinend. Und was den Unterschied da entscheidend macht, ist, ähm, dass die nicht per Add-Supports-Query oder über die CSS-Supports-API abfragbar sind. Also da kann ich nicht herausfinden, ob der Browser das unterstützt oder nicht. Und was macht das Ganze? Da muss man es so ein bisschen technisch ausholen. Ähm, es gibt so verschiedene Zeiträume in denen die Schriftart geladen wird oder versucht wird, vom Server zu laden und dann eben eingesetzt wird im, im Browser, im Renderprozess Und zwar gibt es einmal die Font-Block-Period, in der ein unsichtbares Fallback dargestellt wird. Das heißt, es ist einfach nur Freiraum, es steht kein Text da. Während die Font lädt, ähm, es gibt die Font-Swap-Period im Anschluss, die dann ein sichtbares Fallback darstellt, das heißt, es wird irgendeine, äh, ich weiß nicht, wie die Browser das, das machen, irgendwie die nächstbeste oder vielleicht, wenn, wenn das äh, Sans-Serif oder Serif-Keyword äh, vorhanden ist, dass es dann eine nimmt, die, die am besten dazu passt oder von der Fontgröße her, ähm, weiß nicht, wie die das auswählen, aber es wird jedenfalls dann Text dargestellt und das, der dritte Schritt ist dann Font-Failure-Period, das heißt, die Webfont konnte nicht geladen werden, irgendwie 404er äh, Fehler ist jedenfalls nicht da und dann bleibt diese, diese Fallback-Font dauerhaft stehen und und in den ersten beiden Perioden, wenn also gar kein Text da ist oder eben das sichtbare Fallback, wenn die Webfront dann gefunden wird, dann wird sie ausgetauscht. Und dadurch hat man so diesen Effekt den man so kennt, dieses äh, Fout, also Flash-of-Unstyled-Text oder Void Flash-of-Invisible-Text. Also das ist so kurz flackert beim, beim Seitenladen und dadurch lässt sich eben die Präferenz mitteilen, was von beidem man denn will äh, Will ich jetzt eher, dass am Anfang da gar nichts ist und ich gar nichts lesen kann und es flackert dann der, überhaupt erst Text auf oder will ich eben, dass auf jeden Fall mal eine von da ist und dann wird es erst eingeblendet. Oder ich kann halt eben auch sagen, ähm, mach die Font optional, das heißt bei langsamen Verbindungen habe ich dann gar keine Webfont. Und das ist, wenn ich einstelle Font minus Display optional, dann habe ich eben diesen, diesen Fall. Ähm, ich habe eine extrem kurze Blockphase und gar keine Swapphase. Das heißt, ich habe ganz kurz ein, kurzes Flackern. Und wenn aber, in der ich glaube, es sind bei Chrome standardmäßig 100 Millisekunden, bei Firefox ja. gibt es sogar einen äh, Developer-Flag, wo man das einstellen kann. Also es ist wirklich 100 Millisekunden. Entweder ist die Font da oder nicht. Und wenn sie nicht da ist, dann dann lass sie weg. Und äh, dann das ich kann noch, ich
1: tatsächlich nicht. Mhm.
0: Und dann habe ich äh, Font, von Display, Block ist eben eine kurze Blockphase und eine unendlich lange Swapphase. Das heißt, selbst wenn es 10 Sekunden dauert, äh, bis die Font da ist, dann kommt die Font trotzdem noch, die Webfont. Äh, Swap als Keyword ist eine extrem kurze Blockphase, aber eine unendliche. Ist, warte mal, dann habe ich zweimal das Gleiche aufgeschrieben. Das, das kann nicht stimmen. Das muss ich nur mal selber gucken. Es <lacht> steht bei Block und Swap das Gleiche, das macht ja keinen also Sinn. Swap? Ah ne, doch, nee, der Unterschied ist, extrem kurze Blockphase, genau, also bei Block habe ich nur eine kurze Blockphase, ich weiß jetzt nicht wie viele Millisekunden, ist wahrscheinlich auch je nach äh, Browser-Implementierung äh, anders und bei Swap habe ich eine extrem kurze Blockphase, was wahrscheinlich auch so um die 100 Millisekunden liegen dürfte wie bei Chrome und dann aber auch wieder eine unendliche Swapphase und dann gibt es noch das Keyword Fallback, extrem kurze Blockphase und eine kurze Swapphase, ähm, das heißt, wenn dann die, die Font nicht da ist, um, das ist eigentlich die Frage, jetzt was ist der Unterschied zwischen Fallback und Optional? Also da habe ich gar keine Swap-Phase und bei Fallback habe ich eine kurze Swap-Phase. Swap ja. Okay. Ja, genau. Also ich habe einfach doch noch ein bisschen mehr Zeit, in der dann Fallback-Text da ist und bei Optional habe ich, hab ich das gar nicht. Also ich habe entweder gar kein Font oder halt direkt das Fallback. Genau. Und ich verlinke auch noch einen, ein, ein YouTube-Video, Font-Display-Supercharged und einen css tricks artikel in den Show Notes. Cool. Wieder was gelernt. Also kannte ich tatsächlich auch nicht. Weder, weder das mit dem Fallback ähm, optional, also zu dem Zeitpunkt, als wir die Umfrage ausgefüllt haben. Wir haben dann später, oder war das nicht sogar, es könnte auch nach der nach der Typografiefolge gewesen sein, äh, hat uns jemand darauf hingewiesen: hey, macht doch bei euch auf der Seite, äh, setzt das doch ein, weil das flackert immer so, wenn man es mhm. zum ersten Mal lädt. Und das haben wir tatsächlich, tatsächlich dann ähm, auch gemacht.
1: Äh. Browser habe ich gerade noch mir ja. angeschaut. Ähm, sieht ziemlich gut aus. Also Internet Explorer nicht und ansonsten alles, was irgendwie gerade aktuell ist, unterstützt das. Sehr schön. Und das ist schon, schon eine ganze Weile Chrome ab 72. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn gerade? Wo sind wir denn gerade bei Chrome? Was, mit 80?
0: Uh, 91 schon. 91? Okay. Ja, ich, ich glaube. Ja, 91. Ja, dann,
1: dann Chrome schon eine Weile seit, seit 72, Edge seit 79, Firefox seit 58 und so weiter. Also das ist schon relativ weit unterstützt. Bei Safari auf iOS seit 11.3, das klingt mir jetzt nicht...
0: Ich finde das gar nicht auf, auf uh, Can I Use. Nach das habe ich nämlich vergessen lang. zu verlinken.
1: Äh, ich habe es ich hier bei bei, MDN, Ach, bei MDN, äh, okay habe ich unten die, die Tabelle angeschaut. genau Also das, das, ich habe das auf jeden Fall auch schon mal eingesetzt und mhm. nicht nur bei uns auf der Podcast-Seite, sondern ähm, tatsächlich in dem Projekt. Und da haben wir, glaube ich, Swap genommen, Ich weiß es aber
0: nicht mehr ganz genau, ja. Weil es mir ganz einfällt, ähm, weil das ja eben in dem Deskriptor ist und man ja so Google-Fonts vielleicht auch über einen Import oder so reinlädt, ähm, weißt du, ob man da angeben kann, was man da als Font-Display-Wert gesetzt haben will? Oder nimmt man da einfach das, was Google einem hinwirft?
1: Bei Google-Fonts mhm. weiß ich es tatsächlich nicht. Nee,
0: okay, also ich, also ich dachte nur, wenn du es zufällig äh, jetzt wüsstest, nee, weil sich mir ähm, die Frage gerade stellt
1: Google, Google Fonts äh, kommen von einem anderen Server und sind mhm. deswegen bei mir eigentlich ein Sicherheitsrisiko ja, ja, eingestuft, ja, aber auch, nee, auch bei mir privat. Ich, okay. ich äh, nutze das nicht mehr. Ich nutze das nur noch zum Downloaden.
0: Es gibt einen äh, css Tricks artikel zum Thema Google Fonts und Font-Display. Lese ich mir jetzt wobei, nicht komplett durch, aber ich, ich verlinke ihn euch auch. Wobei ich jetzt
1: nicht wetten würde, dass... Ah doch, nee, wir haben äh, bei VWs.fond.show äh, haben wir die Fonts auch lokal. Mhm. Die sind ja. nicht bei Google. Ja. ja. Okay. Alright, dann das Nächste muss auch du machen.
0: Muss auch ich machen, okay. <lacht> ja, das musst du äh, machen. Ja, Image machen. Rendering ist das Nächste, ne? Ja. Ähm, das greift nur bei skalierten Bildern. Also wenn ein Bild tatsächlich die natürliche äh, Kantenlänge hat, sage ich mal, ähm, und nicht skaliert wird, dann greift das nicht. Aber wenn ich ein Bild hoch oder, also größer oder kleiner skaliere, dann kann ich damit die Kantenkettung beeinflussen. Ah,
2: das ist ja genau. cool.
0: Also da gibt es ähm, Auto, das macht dann das Handle in der Br äh, Browser, ähm, die haben da auch unterschiedliche äh, Anti-Aliasing-Algorithmen, die die einsetzen ähm, und mit Crisp-Edges oder Pixelated kann ich eben einstellen, ob die Ecken eher so Treppchen eben haben bei Pixelated oder Crisp-Edges, dann eben so dieses Anti-Aliasing, mhm. da ist bei dem MD MDN-Artikel äh, sieht man da auch so eine ja, eigentlich klarer Fall für eine Vektorgrafik, weil es so eine, so eine ja, Zeichnung ist. Genau. Ähm, sollte man am besten natürlich damit machen. Aber für eine Rastergrafik kann ich das dann damit einsetzen, weil manchmal will man tatsächlich vielleicht eher so diesen Pixel-Look. Ich glaube, dass gerade diese Art
1: Grafik sich sehr gut eignet, um den Effekt zu mhm. zeigen. Ja, klar. Ähm, klare Kanten. Tippen. Genau, klare Kanten. Ähm, ja, aber das ist ja tatsächlich cool. Ich hab, was ich mich jetzt als erstes gefragt habe, ist, kann ich damit auch ähm, Einfluss nehmen, wenn ich jetzt eine Grafik, die nicht für zum Beispiel ein, ein High-DPI-Display gemacht ist, auf einem
0: High-DPI-Display anzeige. Müsste das man tatsächlich mal damit ausprobieren.
1: Was zu tun hat.
0: Na hm. ja gut, weil das ja intern quasi auch wieder hochgerechnet wird, eben auf die, ja, die genau. DPI-Zahl. Ja. Äh, beziehungsweise äh, PPI. Beziehungsweise ähm. ich
1: kann es gar nicht mehr wissen, weil ich nutze eigentlich nur noch solche Displays momentan. Ich habe mhm. gar nichts mehr anderes um mich rum. Irgendwie iPad hat das, mein Handy hat das, ich habe hier einen 4K-Monitor vor mir stehen und das MacBook hat das auch.
0: Also, also ich glaube, dass man halt am ehesten so dieses Crisp Edge haben will. Und das ist ja auch das, was so optisch, würde ich jetzt sagen, der Auto-Fall ist, zumindest hier im, im Chrome. Ähm, auto scaling Algorithm ist UA-dependent. Ähm, Firefox hat da bil Bilinear viel. Resampling zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass die Standardeinstellung da der Standardfall ist, weil du eben gerade bei Fotos und sowas, da willst du es eigentlich geglättet haben und nicht pixelig.
1: Pixelig könnte ich mir jetzt halt vorstellen, wenn du, wenn du was hast, was sowieso schon eine, ähm, eine Pixel-Grafik ist. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere, ein, unsere, unsere Emotes, <lacht> <Ja>. unsere <lacht> mm -hmm. Emotes von Twitch, die in sehr kleiner Größe vorliegen müssen und da auch funktionieren müssen, wenn man die jetzt größer skalieren würde, mm -hmm. würde man wahrscheinlich haben, also gerade oder, oder ein fav icon oder sowas. Mm -hmm. Ja, warum tatsächlich, auch immer ja. man das größer skalieren wollen würde. Wenn man das größer skalieren wollen würde, äh, würde, dann sieht das, glaube ich, oder es gibt, mir fallen schon ein paar Sachen ein, die dann nicht gut aussehen, wenn sie irgendwie geglättet werden. Und da würde man dann vielleicht schon wollen, ähm, dass, das, dass das tatsächlich pixelig ist. Finde ich, find ich tatsächlich cool. Braucht man wahrscheinlich nicht oft, weil der Standard ja eigentlich das ist, was man mhm. in den meisten Fällen haben will. Ähm, aber ja, ich Es gibt eine, Fälle und
0: es ist gut, dass man es dass einfach beeinflussen kann.
1: Oh Gott, das CSS wird einfach so riesig. So, so undurchschaubar.
0: <lacht> die was es armen da Menschen, ist. die das jetzt erst Stück für Stück lernen müssen und nicht reingewachsen sind, ne?
1: Also, äh, ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar ganz gut ist, weil äh, ich habe in meinem Hinterkopf nur so viel altes äh, CSS, was kein Mensch mehr so benutzt oder <lacht> so, so irgendwie so Best Practices mit, wie mache ich Equal Height Columns und äh, mhm. wie, wie mache ich. Äh, Elemente, die überall Schatten haben und runde Ecken, aber ohne, dass ich die entsprechenden CSS eigentlich, also so, solche Sachen sehr ja noch ja. in meinem Hinterkopf.
0: Ja, dann ist vielleicht das nächste, wir hatten es am ja. Mittwoch auch über das ähnliche Thema und dann haben wir auch gesagt, ja, Grid ist so das, wo wir so ein bisschen abgehängt äh, wurden und das ist jetzt ja auch tatsächlich, also beziehungsweise nicht Grid selbst, sondern Subgrid wäre jetzt unser nächster Punkt. Genau. Und das ist ja eine ganz gute Überleitung jetzt.
1: Möchtest du? Will. Ich? Ich? Okay. <lacht> Subgrid. Kann ich, genau. kann ich nur kann ganz, ich, ganz, Wir sind ja beide ja. voll die
0: Grid-Experten, deswegen erzählen wir euch jetzt, was für Subgrid. <lacht> 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 ähm, genau, also äh, Display Grid ähm, sollten die meisten kennen, denke ich. Äh, Dis Display Flexbox ist, glaube ich, so ein bisschen verbreiteter, weil es früher da war. Aber Display Grid ist tatsächlich sehr mächtig. Also da kann ich richtig coole Sachen mitmachen und so Bereiche definieren, äh, wo dann die, die Spalten und die Zeilen automatisch den, die, die Höhe annehmen. Aber... Display Grid verursacht nur, dass direkte Kindelemente des Elements mit dieser Property sich an diesem Raster orientieren, das ich da festlege. Und man hat ja oft heutzutage solche Karten- oder Kachel-Layouts, wo dann nochmal mehrere Elemente drin sind, also eine Headline und, und, und ein Bild oben drüber und noch ein Paragraph und vielleicht noch irgendwie ein Call-to-Action-Button. Und die haben aber vielleicht unterschiedliche Höhen. Und dann passiert es halt, dass dann der Text ist höher und dann sitzen die Call-to-Action-Buttons sitzen dann doch nicht gleich, dann muss man anfangen irgendwie äh, die absolut zu positionieren, dass die am unteren Rand von der Karte sitzen oder so ein Käse. Und das möchte man natürlich eigentlich nicht, am besten wäre das, wenn sich die Kindelemente eben auch an diesem Raster ausrichten. Und das äh, geht eben mit Subgrid. Und es gibt noch so ein, so ein anderes Ding, auf was ich da jetzt gestoßen bin, Display Contents. Kennst du das?
1: Nee, tatsächlich nicht. Und da nicht. kann ich man, glaub, nämlich, man mal gehört,
0: aber ja. Ähm, das geht wohl bei, bei Grid und bei Flexbox. Und das heißt, äh, das Element, auf dem das sitzt, wird nicht berücksichtigt, das wird quasi übersprungen. Und die Kind-Elemente verhalten sich dann so, als wenn sie eben in diesem Grid mit ausgerichtet wären. Mm. Und da äh, kann man dann zum Beispiel. Okay, die also, verhalten
1: sich dann wie echte Grid-Kind-Elemente. Genau, also du hättest zum Beispiel, noch ein Element dazwischen mh, ist. Du hättest
0: ein UL und und Li und auf dem Element außenrum um das UL ist Display Grid. Und dann ah. würde sich das komplette UL in das Grid einfügen. Du möchtest aber vielleicht die, eigenen, die einzelnen Listenpunkte haben. Und dann wird das UL übersprungen und die Listenpunkte hängen dann in dem Raster drin.
1: Ich möchte mal, ich möchte mal noch jemanden, ich möchte mal wissen, ob es eine Person gibt, die alle CSS-Eigenschaften <lacht> kennt und versteht. Und, und an, äh, einfach so, ohne nachzugoogeln au, äh, mhm. auswendig äh,
0: anwenden. Ach, du kann. gibt's bestimmt so, so Prodigies. Wahnsinn. Wahnsinn. Also es ist es im ist Endeffekt lässt sich das beschreiben wie Display None, aber halt so, dass die Kinderelemente nicht mit verschwinden, sondern nur dieses Rapper-Element wird quasi übersprungen und die Kindelemente sind einfach trotzdem da und äh, ja. Das ist ja, total sinnvoll, auf genau für diesen Anwendungsfall,
1: an. den du gerade beschrieben hast. Na, mit dem UL und der leider,
0: ja, aber für die URLs ja, aber das ursprüngliche Problem mit den Kacheln, das löst es nämlich trotzdem nicht. <lacht> <lacht> ähm, weil ich ja da trotzdem wieder, also ich habe die auf einer Ebene, die Überschrift und die, und die Texte und so. Das, also mein Problem ist trotzdem nicht gelöst, dass die sich ja auch anordnen müssen untereinander. Und da kommt Subgrid ins Spiel. Und zwar funktioniert es für die Spalten und für die Zeilen oder sogar für beides. Was ich, fest, was ich definiert habe in dem Grid. Und das nutzt eben dann die Grid-Tracks von diesem Parent-Element, um dann Unterelemente, die weiter verschachtelt sein können, auch an diesen Tracks auszurichten. Und das mache ich einfach mit Grid-Template-Columns Doppelpunkt, Subgrid. Also da, wo ich eigentlich die Columns äh, definieren würde, ne, mit diesem FR und mit dieser Repeat-Funktion in CSS, kennst du vielleicht, auch wenn man jetzt im Grid nicht so drin ist, aber hat man vielleicht mal gesehen. Ja, ja. Und da, wo ich das machen würde, um dann quasi ein neues Grid in diesem Grid zu definieren, was ich ja auch machen kann, also ich kann ja auch verschachtelte Grids haben, nur hat dann halt jedes Child-Element von dem äußeren Grid, hat sein eigenes Grid wieder und ich kann die wieder nicht aneinander ausrichten, was ja das eigentliche Ziel ist von der ganzen Geschichte. Und dann sage ich einfach, okay, Subgrid heißt übernimm von dem Äußeren Grid einfach die, die Columns oder die das Rows. Das kann
1: beliebig tief drin verschachtelt genau. sein.
0: Und ähm, man kann auch Named Lines benutzen, um eben genau dann zu sagen, okay, welche, welche von diesen Tracks will ich denn überhaupt benutzen? An welchen Linien soll ich mich denn ausrichten? Und um so halt das Subgrid e direkt an einer bestimmten Stelle im Parent Grid zu positionieren. Ähm, was man vielleicht auch noch wissen wird sollte, ist, dass die Gap-Werte, also äh, Flexbox unterstützt jetzt zwischen auch Gap und, und Grid unterstützt Gap, wo ich eben sagen kann, ein EM-Gap zwischen allen Spalten, die ich habe, ähm, die werden auch übernommen, also das heißt, auch da gliedert sich das perfekt ein in das, in das äußere Grid, aber sie lassen sich auch überschreiben, also aus irgendwelchen Gründen könnte ich ja sagen wollen, im inneren Grid will ich ein bisschen weniger Abstände haben, aber das geht natürlich nur nach innen, also nach außen ändert sich, ändert mhm. sich drumrum nichts, aber ich kann die auch überschreiben, das ist vielleicht ganz, ganz gut zu wissen. Oh ja. Und äh, es gibt auch eine CodePen-Demo, die läuft allerdings nur im Firefox, weil, das sind jetzt die schlechten Nachrichten, das ist tatsächlich bisher nur in Firefox implementiert. Das ist echt schade. Also auf den, Wir hatten nämlich einen Talk genau über Subgrid unter anderem ähm, auf den CSS-Days in Amsterdam, als wir Ach, da zusammen waren, ja 2017. Das sind jetzt echt vier Jahre schon her und damals war es wohl, glaube ich, noch nirgends implementiert und es hieß noch, das wird kommen. Und ich dachte schon so, boah, geil, wenn man das endlich nutzen kann, das ist ja richtig cool. Und jetzt sind vier Jahre vergangen und der Firefox hat hat es als einziger drin. Es ist schon schade manchmal, wie, wie langsam das geht, aber wenn man das jetzt die Implementierung beschleunigen will, zum Beispiel bei Chrome, dann verlinke ich das Bug-Ticket von Chromium in den Show Notes und da kann man draufklicken und muss sich dann kurz halt registrieren und kann dann auf ein Sternchen klicken und damit signalisiert man halt so ein bisschen, okay, das ist ein, ein viel gefragtes Feature und wenn das genug Leute machen, dann rutscht das vielleicht so ein bisschen in der Pipeline nach oben und äh, in der Prio. Und das wäre doch ganz schön, wenn wir dieses Subgrid bald mal hätten.
1: Es wird einfach Zeit, dass äh, Computer von alleine programmieren können. <lacht>
0: ja, es sind ja, ja eher so die Prozesse, Ne, dieses, äh, machen wir es denn wirklich so, oder müssen wir die Spec noch mal anpassen und so. Und sind andere Sachen wichtiger. Was, das entscheidet
1: ja. einfach der Computer. Fertig, das, <lacht> ja, das, AI, wird noch kommen. das wird noch kommen. Die AI entscheidet das und äh, wir essen einfach nebenher Toast Hawaii. oder so. <lacht>
0: Okay, gut. Okay. CSS Writing Modes, bitteschön.
1: Was? Writing Modes? Mhm. Was, wo sind wir denn? Da, das, das, da weiß ich ja gar nichts drüber, Wie? ich bin ja schlecht vorbereitet. <lacht> Subgrid, Moment, warte mal. Äh, Subgrid sind wir durch. Aber jetzt kommen Exclusions, habe ich jetzt als nächstes auf
0: der. Achso, die Writing Modes rausgelöscht?
1: Ich habe, nee, habe ich
0: eigentlich Uch, nicht. Ich weiß aber nicht, wo die sind. <lacht> sind irgendwie untergegangen, ja. CSS. Ja, das ist auch eher so eine Geschichte, die wir eigentlich bei den Fonts oben noch zum Tragen gekommen. Dann schieben wir sie jetzt einfach schnell rein. Äh, Writing-Modes ist auch eigentlich schnell erklärt. Ich kann Text von oben nach unten schreiben oder seitwärts gedreht zum Beispiel. Und bei seitwärts gedreht denkt man jetzt vielleicht an Transform. Da mache ich halt Transform, Rotate, äh, 90 Degree. Ähm, aber Transform dreht ja nur visuell. Also das Element nimmt ja trotzdem den Platz ein, den es normal hätte, wenn es da stehen würde. Mhm. Und dann greift das Transform und wird dann gedreht. Aber der verbrauchte Platz bleibt wie er ist. Und Writing-Mode nimmt halt wirklich den Text und schreibt ihn dann von oben nach unten. Also gibt es äh, verschiedene Werte, die ich da einsetzen kann. Entweder sind die Buchstaben untereinander oder der Text wird halt wirklich gedreht. Entweder äh, von links nach rechts, also quasi von unten nach oben oder andersrum. Und der Text nimmt halt wirklich diesen Platz ein. Und auch wenn ich mit dem ah. Mauscursor drüber fahre über den Text, dann dreht sich der. Also dann ist der dieser Textcursor dann nicht mehr äh, vertikal, sondern der ist dann horizontal.
1: Ich habe gerade gesehen, dass ich das schon mal eingesetzt habe. Ah. Das wundert mich gerade selbst. Ich habe ich hab gerade gedacht, Mensch, ich hatte doch, ich habe doch mal irgendwo so Hochkant-Text mhm. gemacht. Ähm, und tatsächlich auf meinem accessibility cheat Sheet. das ist im Prinzip so der, der, mein Demo-Projekt für alle möglichen <lacht> neuen Technologien. Da habe ich das gemacht, weil da habe ich nämlich links am Rand ähm, so zwei Kategorien, diese, äh, Test for Accessibility und Design for Accessibility, was so tatsächlich hochkant äh, geschriebene Text mhm. ist. Und da habe ich tatsächlich Writing Mode Vertical RL habe ja, ich da genau. genommen. Siehste? Aber also, kennst du es ja, ja doch. <lacht> ja, <lacht> ja ich, ich hätte das jetzt nicht mehr gewusst, ähm, dass ich das schon mal eingesetzt habe, aber ich habe mich gerade erinnert. Okay, so.
0: Jetzt darfst du aber.
1: Äh, ja, mit, mit was denn? Ich, äh, Bist du durcheinander jetzt?
0: <lacht> <lacht> CSS Exclusion ich habe, hab ja ich ich
1: habe ich da als nächsten Punkt. Ich kann dir nur das sagen darüber, was ich jetzt gerade eben gelesen habe. Mhm. Also so nebenher, als du erzählt hast. Also so gut vorbereitet bin ich. <lacht> ähm, Exclusions. Ähm, und zwar, wenn ich das richtig verstehe, kann ich innerhalb eines Textabsatzes einen Block definieren, ähm, wo der Text drumherum läuft.
0: Also so eine Art wie Float. Ähm, also du so definierst du es nicht im Textabsatz direkt, also im Sinne von im Paragraph-Element. Aber also Textabsätze floaten da außenrum. Es ist wie so ein Float, aber halt nicht nur links oder rechts. Genau, also
1: kann auch in der Mitte sein, zumindest mhm. ist es bei diesem Beispiel, was ich hier äh, sehe bei CSS-Tricks. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, gibt es da denn äh, eine Demo oder ge ge geht es denn schon irgendwo?
0: Nö. Ähm, nee, nee, was, tatsächlich nicht. und, und Edge? Äh, ja, 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 genau. Also äh, in aktiven Browsern geht es nicht. Ähm, es gab <lacht> aber tatsächlich mit MS-Prefix gab es das in, schon im IE10, ja. Und auch im, im, im Edge vor Chromium. Ah,
1: fantastisch. Gut, vergessen also gleich wieder. Und jetzt kann es aktuell
0: aber keiner mehr. Also wir haben tatsächlich <lacht> da äh, mal einen Rückschritt gemacht im CSS. Ähm, ich habe mal so ein Beispiel gefunden. Das habe ich auch verlinkt. Kannst du auch im Trello draufklicken. Dieser, da ist so ein Pfeilchen nach dem css tricks artikel und dann ist ein Link auf ein äh, GitHub-Issue. Und da ah, ja. ist so ein Beispiel mit so einer ja, so eine Landkarte da so ein Flussverlauf quasi. Mhm. Und der Text fließt da wirklich so mit rein. Also da kommt dann noch diese diese Inner-Edges- und Outer-Edges-Geschichte. Outer und dann kannst du halt wirklich, wie man es aus dem Print aber kennt, Text fließen lassen um so ein Bild rum. Also wie man das vielleicht auch aus InDesign oder so kennt.
1: Moment, aber dafür gibt es einen anderen Standard. Ja, das ist dafür eben das mit es diesen gibt doch diese
0: Shapes, oder? Ja, aber da, dazu brauchst du beides. Also um dann zu sagen, dass der Text da aber richtig drum rum fließen soll, äh, musst du das dann wohl noch mal einsetzen.
1: Also ich, da fällt mir ein Shape Outside. Mhm, genau. Um, aber das, das müsste doch ausreichen, oder? Da kann ich auch ein Polygon zeichnen oder sowas.
0: Es hat aber nochmal irgendwie anders Einfluss auf den Textfluss. Also ähm, so könnte sein, tief dass bin ich das jetzt nicht drin.
1: Vielleicht, äh, vielleicht geht es dann über mehrere Elemente hinweg. Und ich weiß nicht genau, ob das Shape Outside kann. Ähm, wobei, wie ist denn das? Browsermäßig unterstützt bin ich gerade mal am Ah ja, okay, das können nämlich die aktuellen Browser. Würde, ich, würde mich jetzt nicht wundern, wenn das quasi so ähm, die aktuelle Variante davon
0: Das kann natürlich auch sein. Ich meine, das ist äh, CSS Exclusions Module Level 1 von äh, 2015. Also es kann schon sein, dass das vielleicht tatsächlich komplett ad acta gelegt ist und äh, das schon ausreicht mit diesen Outer Shapes. Aber ich meine, was gelesen zu haben, dass das mit, diesem, mit dem noch mit dem nochmal irgendwie ja, da Auswirkungen drauf hat.
1: Ich schaue gerade mal, ob ich dafür noch irgendwie eine Demo finde, die ein bisschen über das bei
0: MDN hinausgeht, weil Ja, ist halt äh, schwierig, Demo, ähm, die halt nirgends mehr funktioniert. Also es bleibt ich eigentlich meine, nur was aber mit, jetzt, mit grafisch meine, aber jetzt mit den Shapes, ja. die funktionieren nämlich. Ach so. Uh
1: -huh. ähm, aber ich habe jetzt, okay, da gibt es bei, bei CodePen tatsächlich was, ähm, aber das sieht das sieht aus, als wäre das ein Absatz. Ich will jetzt mal sehen, wie das ist, wenn man da mehrere macht muss ich mal, hacke ich mal kurz schnell. Na, kein Ü-Element, sondern ein P-Element. Ü war aber auch cool. So. Ah, okay, nee. Geht auch mit mehreren Elementen. Mhm. Ähm, also ich kann, dir, ich kann dir die Demo mal mhm. kurz schicken, dass du es auch äh, sehen kannst. Ähm, da, da, da. Genau, aber das, das scheint, glaube ich, so der Nachfolger davon zu sein. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob man das in der Mitte platzieren kann. Ja, das weil ist es das nämlich, ist ja,
0: weil das ist ja jetzt auch wieder im Endeffekt, es ist, ja, es ist Float Left. Und um das jetzt in der Mitte zu positionieren, zum Beispiel auf einem Grid, und ich glaube, gerade im Zusammenspiel mit, mit Grid, dass du es da irgendwie drin positionieren kannst, ich glaube, da kommt das eben zum Tragen. Äh, mit dieser Exclusion-Geschichte. Äh, ja, also, dass du definierst, dieses Element gucken. da und da positioniert, und da fließt eben kein Text, wo das Element positioniert ist. Und dann kannst du halt zusätzlich mit diesem Shape Outside dann definieren, was dann noch die Konturen sind. Ja, Float
1: Center gibt es halt leider nicht. <lacht>
0: ja, richtig. Gut. Ja, wobei man Aber eigentlich, da das, wir, hm?
1: eigentlich möchte man das ja prozentual irgendwie auch. Also, man möchte ja eigentlich das platzieren können, wo man will. Genau. Nicht links, rechts, Mitte, sondern vielleicht auch. 5% von links oder keine Ahnung. Also vielleicht,
0: vielleicht würde man das quasi, das weiß ich jetzt nicht, weil wie gesagt, wir haben uns das jetzt auch erst angelesen, weil wir eben diese Properties nicht kannten. Vielleicht kann man es auch theoretisch Positionen äh, absolut positionieren oder relativ zum Parent Element und dann einfach sagen, ähm, lass den Text da trotzdem fließen aber schließ halt dieses Element aus. Also vielleicht ist es, ist es genau so konzipiert. Aber es gibt halt keine Demos und ich habe ehrlich gesagt mir jetzt nicht den Draft komplett durchgelesen, sonst wüsste ich es. Aber das habe ich äh, mir jetzt erspart.
1: Jo, alles gut. <lacht> Alright, Aspect
0: Ratio. Habe ich tatsächlich schon mal eingesetzt? Ja, ich mittlerweile auch, ja seit wir das ähm, die Umfragen gemacht haben. <lacht> Ich glaube, wir ja. wussten auch beide so grob, um was es geht, nur so die Details nicht so wirklich. Ähm, ich wusste dann zum Beispiel, ich, ich habe mir die Folge nochmal angehört <lacht> und äh, wusste dann nicht, ist es jetzt nur für Videos äh, zum Beispiel, aber es ist tatsächlich für, für alle Elemente. Ja. Genau, ich habe es auch, ähm, auch genau also, für sowas. alle Elemente alle außer Inline oder Table, aber alle anderen. Ah,
1: ja, Also ich habe das tatsächlich für so ein, ähm, was war das noch? Ah, genau, ein, ein, äh, ein Header ein Header von, ähm, also stellt, kann man sich so vorstellen, wie bei, bei Facebook oder bei Twitter diese, diese große Grafik, die man da reinladen kann. Ich mhm. weiß gar nicht, wie, wie sich das nennt. Titelbild oder so. Nicht nicht äh, der Avatar oder mhm. das Profilbild, sondern so ein großes so ein so Titelbild. Und da möchte man ja eigentlich, dass das immer ähm, die gleiche Aspect Ratio hat. Ja. damit das überall äh, in, auf allen Größen irgendwie passt. Und ähm, da ist es dann tatsächlich interessant, äh, wenn man jetzt vielleicht kein Bild reingeladen hat, wie behält dieses Ding äh, die, die richtige Größe? Mhm. Wenn jetzt vielleicht gar nichts drin ist, was irgendwie die Größe definieren könnte, wenn ich vielleicht kein Bild rein, reingeladen habe, weil noch niemand was hochgeladen hat oder so. Und dafür ist es tatsächlich interessant. Genau für so einen Fall habe ich das angewendet. Ähm, und das ist echt das funktioniert genauso, wie man sich das wünschen würde. Aspect Ratio und dann äh, schreibe ich Zahl, äh, Slash Zahl, glaube ich, wenn ich das noch richtig weiß. Ich habe jetzt nicht. Das sind zwei,
0: zwei Zahlen, also 16 zu 9 wäre dann wirklich 16 genau. 9. Mhm.
1: Und das ist äh, meiner Meinung nach genauso, wie das sein sollte. Und es funktioniert auch genauso, wie man es erwarten würde.
0: Genau, also man legt einen Wert fest und der andere ist Auto und entsprechend wird das, äh, ja, beziehungsweise bei, bei, bei Block-Elementen brauche ich es gar nicht festlegen, weil es die Breite einfach immer 100% von dem, was es einnehmen genau. kann und der Rest äh, passiert automatisch. Ja. Ja, das ist sehr praktisch. Und leider kein Safari aktuell noch. Oh. Sonst könnte man es tatsächlich, also es ist wirklich sehr sinnvoll, zum Beispiel auch bei, bei solchen Kartengeschichten, so ein bisschen kann ich dem Problem, was wir da vorhin geschildert haben, entgegenwirken, wenn ich zum Beispiel sicherstellen kann, dass alle Bilder, die da drin landen in dieser Kachel, dass die einfach die richtige Aspect Ratio haben und, und wenn die dann immer die volle Breite einnehmen von dieser so Kachel, dann weiß ich, okay, die Höhe wird, wird entsprechend auch gesetzt und dann kann ich ja mit ähm, Background Size Cover zum Beispiel oder Contain, äh, kann ich dann entsprechend das Bild aufspannen lassen in diesem Bereich.
1: Wow, jetzt, jetzt wird es interessant. Das ist nämlich jetzt was, was ich wirklich immer noch nicht kenne und mir auch noch nicht angeschaut habe. Backdrop-Filter. Mhm.
0: Doch, das hast du doch. Du hast doch schon was damit gebaut. Habe ich? Sogar. Mhm. <lacht> <lacht> Oder hast du es mit was anderem gebaut? Ich, dieser Milchglas-Effekt. Du hast doch damals so eine Demo gebaut. Milchglaseffekt von Ach doch, du hast recht. Das müsste das, der Backdrop-Filter gewesen sein. Also das nicht bin, wie, wie sonst.
1: Bin ich vergesslich. Ich glaube, du hast, du hast vollkommen recht
0: ich, äh, ja, ich
1: nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Vielleicht findest du
0: die Demo, ich erzähle mal kurz ähm, genau, also zum Beispiel so einen Milchglaseffekt, kann man den machen, wie ja auch oft bei, bei äh, auf Apple ähm, Designs äh, dargestellt wird, ähm, also wie man das halt einfach kennt, so dieses, ne, es ist so ein bisschen geblurrt im Hintergrund und dann macht man so einen halbtransparenten halb, halbtransparente Hintergrundfarbe äh, drauf und dann hat man so diesen, ja wie so, so solche Milchglastüren eben Effekt es gibt aber nicht nur das, also mit Blur würde man das machen, backdrop Background-Filter Blur und dann kann man eben äh, fünf Pixel oder so angeben es gibt aber auch Brightness, Contrast, Drop Shadow, Grayscale, You Rotate, Invert, Opacity, Saturate und Sepia. Und C -C ist ausgesprochen.
1: Ähm, man sieht es tatsächlich auf Apple.com, äh, wenn man zum Beispiel ein MacBook, MacBook kaufen möchte, hat man oben äh, so, ne, so eine Milchglaszeile, wo dann äh, mhm. irgendwie der Kaufen-Link drin ist. Ich gucke gerade noch mal, ob das wirklich so gemacht ist, nicht, dass ich <lacht> Äh, dass ich da jetzt irgendwie falsch.
0: Ja, müsste lege. aber. Müsste.
1: Wo ist der? Hey, ich sehe es gerade nicht. Rapper.
0: Ja, Backdrop-Filter. Ähm, ja, Saturate müssen. ist da zum Beispiel drin. Äh, und in ja. dem Rapper. Also das sind mehrere, genau. Saturate 1,8 äh, und Blur 20 Pixel.
1: Genau, und bei uns.
0: Ähm, haben wir
1: das, glaube ich, auch. Ich finde gerade aber das richtige Element nicht oder ich bin gerade
0: blind. Genau, und das bezieht sich halt tatsächlich ähm, nicht auf das, also da muss kein Hintergrundbild festgelegt sein, auf dem Element, auf das sich das dann bezieht, sondern wirklich auf das, was durchscheint, also was der Browser, der, der, der zerlegt ja quasi die, die, die Bilder dann, je nach Element, um die zu rendern in, in einzelne Teilbereiche und der Teil, der hinten dran durchscheint durch dieses Element, der wird dann eben geblurrt.
1: Cool. ich habe gerade was ganz anderes im Kopf gehabt, als ich das, als ich mir das nochmal angeschaut habe. Aber jetzt, wo ich, äh, wo ich mir nochmal die genauen Beispiele angucke, äh, du hast vollkommen recht. Ich habe, ich kann mal sagen, an was ich erst gedacht habe. Ich habe gerade tatsächlich gedacht an ähm, das Dialogelement, das ja auch einen Backdrop kriegen kann. Ähm, automatisch. Und mhm. dass das irgendwie, dass man den irgendwie damit einstellen kann, aber da liege ich falsch. Das, ist, ja. das muss was anderes sein. Das weiß ich jetzt aber gerade nicht auswendig. Ich glaube, darauf kann man auch Einfluss nehmen, wie das Ding aussieht. Das ist aber
0: wahrscheinlich eine Pseudoklasse, würde ich tippen. Ähm, was ein bisschen schade ist, ist, dass bei Firefox noch hinter einem Flag ist, und zwar schon seit Firefox 70, jetzt sind wir bei 89, und auch in der 90er und 91er-Version wird sich da wohl nichts dran ändern, also die, die, ja, testen da wohl noch ziemlich lange aus, ob es denn tatsächlich so gut funktioniert und performant ist, bevor sie es veröffentlichen, und in Safari braucht man noch ein Prefix, aber Chrome und entsprechend Edge funktioniert schon so.
1: Also kurzer Nachtrag noch äh, zum Dialogelement und Backdrop ist tatsächlich eine Pseudoklasse, ähm, Beziehungsweise in dem Fall ein Pseudo-Element, würde ich sagen. Doppelpunkt, Doppelpunkt, Backdrop. Das ist gibt ein Element. Da, ja. aber, das, aber das ist äh, noch, das ist nicht, also generell, dieses Dialog-Element ist nicht so gut unterstützt und in mhm. Firefox gibt es das gar nicht. Und, ähm, ja, das ist tatsächlich eine gute Idee, aber offenbar kann man sich da nicht drauf einigen, das irgendwie <lacht> mal vernünftig umzusetzen. Genau. So. Okay. So, und jetzt
0: das. jetzt weiß ich aber, du hast eine Demo dazu gebaut. <lacht> <lacht>
1: Ja, mit äh, Dunkelgrau
0: und Hot Pink. <lacht> Sehe ich die auch noch? Genau. Hast du die so. reingehängt? Bitte? Hast du die reingehängt? Sehe ich die? Äh, Overscroll? Äh, ja, ja. ja, ja. Das, ist, das ist der zweite mhm. okay. Link.
1: Ähm, und zwar geht es jetzt um Overscroll Behavior. Und äh, da habe ich heute schon ein bisschen. Ich hab, ich wollte eigentlich noch viel mehr Demos bauen für alle möglichen Sachen, die wir hier in dieser Liste drin haben. Und bin da dann gleich schon hingeblieben. Es oh, ist sehr dunkel bei
0: dir gerade, Konstantin. Ich sehe dich. Ja, weil. weil äh, warte mal, ich war mache mal Licht. Es ist dunkel geworden, <lacht> ist weil, weil eben CodePen halt äh, Dark Mode hat. Es ist fast wie ein
1: Zombie-Film. Zombie es wurde immer dunkler und dunkler. <lacht> Konstantin, jetzt habe ich ihn fast gerade gar nicht mehr gesehen. Ähm, okay. Also. <lacht> Overscroll Behavior. Und zwar geht es da um das Verhalten des Browsers, was man gerade so von, von Mobilgeräten her kennt. Ich glaube, ähm, Apple hat das irgendwann mal dieses Verhalten äh, introduced. Wahrscheinlich mit dem iPhone, das weiß ich nicht. Ich, hab, ich bin kein iPhone-Besitzer und war ich noch nie. Ich kenne es aber auf jeden Fall schon sehr früh vom iPad im Browser. Und zwar dieses Verhalten, wenn man ans Ende einer Seite scrollt, egal ob oben oder unten, dass man, weil man zieht die Seite ja mit dem Finger, mhm. dass man noch ein Stück weiter ziehen kann, ähm, als es eigentlich, als die Seite eigentlich hoch ist. Und dann bounzt ähm, das so zurück, ne? Und es bounzt so zurück. Ich kann quasi hinter die Seite gucken. Mhm. Ähm, und ich glaube, das sah auch ähm, in dem, äh, auf dem iPad, die hatten damals auch, da war dann kein Weiß dahinter, glaube ich, sondern irgendwie so ein komisches, so ein komisches graues Muster. Das, <lacht> man hatte so das Gefühl, man kann hinter das Internet oder in das Internet reingucken. <lacht> ähm, so, äh, darum soll es gehen. Aber nicht nur das, habe ich dann jetzt auch mhm. gelernt bei diesem overscroll äh, behavior Es ist nicht nur das, ähm, sondern … Jetzt habe hab ich natürlich die MDN-Demo irgendwo noch offen, aber ich weiß ja ah, doch, da habe ich es gefunden, ähm, sondern es geht auch darum, ob ähm, der Hintergrund, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ein, ein Diff habe, dass ich scrollen kann oder irgendein Element, das ich, das ich scrollen kann, ähm, ob, wenn ich da ans Ende gescrollt habe, dann irgendwann das darunter liegende Element anfängt mhm. zu scrollen, also der Body beispielsweise. Also
0: Scroll Chaining nennt sich das, der Fachbegriff.
1: Scroll, genau, Scroll
0: Chaining in dem Fall, ob, ob das quasi weiter äh, durchgereicht wird oder nicht. weil
1: das kann nämlich Also wenn ich in zum Beispiel so ein, wenn ich so
0: ein Overlay habe, ja, irgendwie the, the Terms and Conditions, und ich kann da durchscrollen. Und wenn ich da dann anfange und ich bin am Ende, dann würde die Seite, die da hinten dran liegt, so ausgegraut, vielleicht würde dann auch mitscrollen.
1: Genau, und in, in vielen Fällen äh, will man das, glaube ich, nicht, dass dann der Hintergrund oder dass dann der Body noch mit scrollt, wenn man irgendwie was da drin hat. Also typischerweise würde ich jetzt, mir fällt jetzt gerade gar nichts ein, wo man das haben will, äh,
0: muss ich Na, sagen. Ja, vielleicht, wenn es kein Overlay ist, aber macht es das dann überhaupt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ist es nur, wenn tatsächlich das als Overlay irgendwie mit Position Absolut ist? oder das ist generell. generell. Das, ist, das ist generell egal, ob das ein Overlay ist. Ja gut, nicht. vielleicht tatsächlich eine Seite, wo ich die Terms and Conditions habe und dann scrolle ich und bin am Ende und will dann, dass die Seite hoch, weiter hochgezogen werden kann, damit ich die Checkbox aktivieren kann oder so.
1: Also ich habe hier eine Demo gebaut und es war gar nicht so einfach, die zu testen, weil ich erstmal gar nicht wusste, wo kann ich denn das jetzt überhaupt sehen. Es geht nämlich natürlich nur in Mobile-Browsern. Mhm. Ähm, beziehungsweise man kann ähm, wenn man, jetzt muss ich jetzt gerade noch mal gucken, bevor ich jetzt was Falsches sage. Ich habe jetzt hier meinen Chrome, ähm, und habe den, den Mobile-Modus offen.
0: Ähm, ah ja, genau, da kann man das. Sieht man es auch? Also ich habe es jetzt extra mal auf dem Handy aufgemacht, äh, Android.
1: Ah, nee. Warte mal. Doch, doch, man kann, man kann es, man kann zumindest einen Teil davon, einen Teil davon kann man auch da sehen. Ähm. Ich muss gerade mal gucken, ob das im Normalmodus auch geht. Ah ja, genau, das bra dafür brauche ich nicht mal den Mobile-Modus. Also um dieses Scroll-Training in Action zu sehen, dafür brauche ich den Mobile-Modus nicht auf dieser Demo. Ich habe da mehrere Boxen auf der Seite ähm, angezeigt und äh, man kann die scrollen. Und äh, wenn man die ersten beiden scrollen möchte, ähm, dann, dann scrollt die Seite, auch wenn man am Ende ist, unten drunter nicht mit. Ähm, mhm. wenn man die dritte Box scrollt, dann scrollt die Seite unten drunter dann weg, wenn man am Ende angelangt ist. Und ich weiß nicht, tatsächlich, eigentlich möchte ich, dass das ah, immer okay, das Standardverhalten ist. Ja. Also ich kann es auch auf dem,
0: auf dem Android tatsächlich nachvollziehen, ja.
1: Genau, ähm, also es geht auch im, im Desktop-Chrome, ähm, also dieses, dieses Scrollverhalten, das kann man im Desktop-Chrome auch nachvollziehen, ganz ohne Mobile-Modus. Mhm. Ähm. Was damit aber auch gemacht wird, ist tatsächlich, dass man Einfluss darauf nehmen kann, ob ich eben die Seite über ihren, ihren eigenen Rand hinaus mhm. äh, bewegen kann oder eben nicht. Äh, weil das, ich glaube, das kam dann irgendwann auf als ähm, dieses äh, Scroll to Refresh. Mhm aufkam in verschiedenen Apps. Bei Twitter gab es das zum Beispiel, dass man irgendwie so äh, bis an, ganz nach oben scrollt und dann noch ein Stück weiter und dann ähm, kommt so eine kleine Animation und dann refresh der Stream. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es das Gibt glaube ich, an verschiedenen Stellen. Irgendwie Google hatte das auch bei verschiedenen Tools mal und so. Ähm, genau. Und man kann mit ähm, Overscroll Behavior None äh, das zum Beispiel auch ausschalten. Dann kommt da gar kein Effekt mehr. Mhm. Ich habe sogar gesehen, äh, äh, als ich es ausprobiert habe, ähm, es gibt ja nicht nur den Effekt, dass ähm, die Seite weiter scrollt, als sie eigentlich könnte, sondern auch, dass dann irgendwie so ein Schatten angezeigt wird, der dann irgendwie oben ja. ist, der dann so zeigt, okay, hier, hier hört es jetzt auf, es geht hier jetzt nicht weiter. Und auch der wurde mir dann nicht mehr angezeigt. Das ah heißt, ja. es gibt dann gar keinen Effekt, wenn ich an den Rand komme, ähm, auf Devices, die normalerweise da einen Effekt anzeigen würden. Also, ich habe dafür Blut und Wasser geschwitzt für diese Demo, also müsst ihr euch unbedingt
0: anschauen. Hast du die, die, die Keywords jetzt schon genannt, die es da gibt?
1: <lacht> ähm, none. Äh, ist genau. wirklich alles ausschalten. Also, also sowohl kein Chaining und kein keine Chaining Effekte und, und auch kein Effekt. Ähm, dann gibt es äh, Contain. Das ist äh, der Effekt, bleibt noch da, aber das Chaining ist weg, mhm. wenn ich es richtig genau. verstanden habe. Ja. Und dann gibt es noch, äh, ich glaube, Normal oder so. Auto. Auto, Auto. Auto ja. ist halt, klar, der alles, Standard alles der normal. Standardfall. Ja, beides, so, also wie Training ist, und Effekt. Genau.
0: Genau. Ja.
1: Genau. Gut. Ja, so, jetzt bist du wieder dran.
0: Gut, <lacht> uh, Content Visibility ist das Nächste. Um, und zwar versuchen Browser ja schon, den Inhalt zu optimieren beim Rendern, sodass in dem, im Paint dann nur das landet, was auch tatsächlich initial zu sehen ist. Also dass Sachen, die irgendwie below the fold sind, dass die gar nicht, möglichst gar nicht irgendwie berücksichtigt werden müssen. Allerdings muss dafür trotzdem vorher das komplette Layout erstellt werden. Ja, weil so Dinge äh, per CSS können ja verschoben werden von ganz unten, von am, am Ende der Seite, ganz unten im DOM, äh, per Position fixed, absolut, wie auch immer, nach ganz oben. Und dann sind die trotzdem da und dann müssen die auch irgendwie im Paint natürlich landen. Ähm an der Stelle auch äh, nochmal eingehakt, Folge Nummer 6, da haben wir äh, im, im Thema drin, also das ist nicht gesondert behandelt, aber da haben wir auch verlinkt in den Show Notes, äh, wie rendert der Browser eine Seite. Also da ist so ein Video verlinkt, wo man dann sieht, was ist eben genau dieses, was ist Layout, was ist äh, Paint, was ist Rendering und so weiter. Ähm, das ist ganz interessant, das mal zu sehen und da versteht man auch eher, was, was, was jetzt so gemeint ist. Und mit Content Visibility Auto kann ich dem Browser eben, die Anweisung geben, den Inhalt dieses Elements, auf dem das gesetzt ist, äh, so lange zu ignorieren, bis das Element selbst im Viewport landet. Das heißt, ähm, es ist quasi wie, wie Display None, also ignoriere es einfach komplett und erst wenn es in den, in den Viewport reinkommt, dann berücksichtige das. Das heißt natürlich, ich darf da drin dann halt nicht solche Sachen machen, wie irgendwas umzupositionieren und nach außen äh, irgendwie overflowen zu lassen. Das kann ich dann natürlich nicht machen. Also ich muss schon wissen, dieses Element unten, keine Ahnung, irgendwie ein, ein Bildslider, da weiß ich, der rutscht definitiv nicht nach oben. Und mein Newsbereich bereich bleibt auch immer da unten. Und dann kann ich eben sagen, Content Visibility Auto. Und dann wird das am Anfang, das, das wird also gar nicht, wird kein, kein Layout dafür erstellt. Ähm, und entsprechend kann der Browser da einiges an Zeit sparen. Und das Problem dabei ist, dass die Elemente dann aber erstmal eine Höhe von Null haben. Weil klar, wenn ich, wenn ich das ignoriere, wenn mich nicht interessiert, was da drin ist, dann weiß ich nicht, wie hoch wird das am Schluss. Und das heißt, die haben standardmäßig eine Höhe von Null. Wenn ich jetzt aber nach unten scrolle, also ich habe jetzt zum Beispiel mehrere Sections untereinander, eben wie gesagt so ein so Image-Slider und, und ein Use-Bereich und keine Ahnung was. Und die haben aber alle eine Höhe von Null. Und ich bin jetzt am Ende angekommen von dem, was ich initial im Sichtbaren Bereich habe. Und jetzt kommt das äh, Above the Fold, was ich da unten drunter habe. Und da die alle aber eine Höhe von Null haben, werden die jetzt doch alle gleichzeitig äh, berechnet. Und das geht natürlich dann wieder in die Performance. Das heißt, ich muss ja irgendwie sagen, es nimmt ungefähr so viel Platz ein. Und das kann ich machen mit Contain minus Intrinsic minus Size. Und da gebe ich dann die, die Width und die Height an. Also zum Beispiel sage ich 1 Pixel, 5000 Pixel. Äh, ich muss halt ungefähr so einen groben Wert haben, wie viel nimmt das ungefähr in der Höhe ein. Und das wird dann als Fallback-Wert genommen, um eben zu gucken, wenn ich jetzt nach unten scrolle, aha, okay, das erste Element hat diese Intrinsic Size von 5000 Pixel in der Höhe, dann muss ich das unten drunter erstmal noch nicht berücksichtigen, sondern ich gucke erstmal, was habe ich denn für für Kindelemente in diesem Element drin, erstelle dafür das Layout und am Ende den Paint. Und das sind also quasi Fallback-Werte, aber wichtig, Fallback-Werte des Contents, also ein Block-Element trotz, ist trotzdem noch vollbreit. Wenn das jetzt auf 100% ist und hat aber Intrinsic Size, die Intrinsic Size, die gilt für alles, was da drin an Inhalten ist. Und beim tatsächlichen Layout wird das dann aber auch komplett ignoriert. Die einzige Auswirkung, die das negativ haben kann, ist auf die Scrollbar. Das heißt, wenn ich jetzt runter scrolle und die Scrollbar hat eine gewisse Höhe, die wird ja entsprechend, wie viel Content äh, ist da zu erwarten, wird die ja kleiner, dieser, dieser Balken, den ich anfassen kann, der Anfasser. Ähm, und wenn da halt jetzt irgendwie 5000 Pixel drin stehen, aber am Schluss ist das Ding halt nur 300 Pixel groß, dann kann es passieren, dass dieser Anfasser dann größer springt. Ne? Da ich dann in dem, Im Scrollen sehe ich dann, dass da so ein, sonst so ein Spring drin ist. Aber ich denke, das ist verkraftbar für das, was man da äh, sparen kann. Ähm, ich habe da auch ein Video verlinkt äh, von HTTP, HTTP 203, äh, Slashing Layout Cost with Content Visibility. Und da war das Beispiel eben die Seite von so einer ähm, HTML-Spezifikation. Und die sind ja teilweise sehr, sehr lang. Und da war irgendwie, ich glaube, von, von fünf Sekunden auf 400 Millisekunden ist das geschrumpft. Einfach nur dadurch, dass gesagt wurde, okay, die Sections da unten, ignoriere die. Wir haben hier nichts mit irgendwelchen lustigen Floats und, und äh, bzw. Positionierungen und sowas. Und dass da irgendwas rauswobbelt und dementsprechend bei so statischem Content macht das tatsächlich echt einen Unterschied. Wow. Und das bringt uns auch schon direkt zum nächsten Punkt. Soll ich auch weitermachen gleich, wenn ich schon, ja, bitte. schon so drin ja, bitte. bin. <lacht>
1: ähm, da, da, kann ich, da kann ich nur dazu sagen, Content Visibility, äh, Containment.
0: Genau, CSS-Containment war so der nächste Punkt. Und da hatte ich, also wir haben das jetzt gruppiert, normalerweise war das Content-Visibility, war weiter oben bei den Properties und jetzt kam eben CSS-Containment. Und als ich dann gelesen habe, was, um was es da geht, dachte ich so, hä, das ist so eigentlich das Gleiche wie Content-Visibility. Und Content-Visibility, die Property, ist tatsächlich ein Teil von dieser CSS-Containment-Spezifikation. Und das Contain-Property aus der CSS-Containment-Spezifikation, und um das es jetzt geht, das erlaubt einfach nochmal eine feinere Einstellung, was ich dann optimieren will. Also ein paar Beispiele, was es da für Keywords gibt. Ähm, Size, das Element kann in der Größe verändert werden, ohne die Größen der kindelemente berücksichtigen zu müssen. Äh, Layout sagt, dass nichts außerhalb des Elementes das interne Layout in diesem Element beeinflussen kann und umgekehrt eben auch nicht. Also eben solche Geschichten wie, da, da guckt was raus, ähm, ich habe einen Overflow und das wird irgendwie anders positioniert. Das Paint-Keyword sagt, dass kind nicht außerhalb der Bounce des Elements dargestellt werden, also dass die gar nicht gerendert werden, das heißt, ich habe quasi implizit äh, einen Overflow hidden, die werden also geklippt und zwar äh, außerhalb des Bereichs, sprich, das ist es dann, Borderbox, -Border die Borderbox ist das Äußere, genau, da werden die dann geklippt und gar nicht weiter berücksichtigt und ich kann aber auch mehrere von diesen Keywords hintereinander angeben. Also kannst du zum Beispiel sagen, Contain, Style, Layout, Paint. Und da werden all diese Optimierungen auf einmal angewendet und da ist was ganz, ganz cooles, wenn ich das zusammen benutze mit dem Content Visibility Hidden, dann kann ich das so als Toggle, also wenn ich was normalerweise ausblende und einblende, mache ich ja Display None und Display Block zum Beispiel. Wenn ich aber Content Visibility Hidden nehme und das mit, mit diesem Contain Keyword zusammen mit den Optimierungen verbinde, dann habe ich also krasse Performance Verbesserungen beim Ein- und Ausblenden, weil ich diesen Layout-Shift nicht habe. Also wenn ich das mit Display dann mache, dann wird quasi jedes Mal wieder aufs Neue äh, das, das Layout berechnet und geguckt, ähm, wie muss ich jetzt die anderen Elemente verschieben, damit das wieder richtig dargestellt wird. Und dieser Render-State, der bleibt, der, der wird aber beibehalten aufgrund dieser Optimierungen, äh, wenn ich diese Kombi aus Content Visibility hidden und dem Contain-Property habe. Und das ist tatsächlich was, was ich in Zukunft versuchen werde einzusetzen, wenn ich solche Geschichten habe, wie dass da irgendwas ähm, ausklappbar ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen ein- und ausgeblendet werden muss. Und das fand ich echt ganz cool. Ich
1: glaube, ähm, aber da, da geht es in erster Linie um so richtig riesige, Seiten mit mit riesig viel ja, DOM-Elementen.
0: So sagt das nicht. Also wenn ich mir jetzt unsere unsere Firmenseite angucke zum Beispiel, da weiß ich schon genau, ähm, wo ich da was optimieren kann. Und ich, wie viel Impact das jetzt hat, kann ich noch nicht sagen, weil ich habe es noch nicht gemacht. Aber ich habe mir das jetzt auf cool. jeden Fall vorgenommen, das einzusetzen. Und mhm. ich meine, das muss gar nicht so viel sein. Aber ähm, wenn ich halt irgendwie riesige Sections habe und ich habe also keine Ahnung ich habe ich habe fünf sections das ist jetzt gar nicht so viel also ich habe vielleicht wirklich ich habe ein Hero Bild ich habe ähm, irgendwie Beschreibungstext ich habe unsere News ich habe und ein Footer nach unten und das sind jetzt fünf Elemente die berechnet werden und ich, ich weiß aber die unteren also es, dieser Hero ist immer komplett vollflächig und die anderen vier die brauche ich am Anfang gar nicht dann habe ich schon mal ein Fünftel an Elementen die die also die sind auch etwa gleich groß die sections ja. ähm, dann habe ich schon mal ein Fünftel auf jeden Fall gespart und das ist Okay aber das ist, ist Visibility bis, bis zum und nicht Containment Ne, das ist jetzt generell die, die Optimierungen mit dieser, mit dieser Containment-Geschichte. Also die sind, ja, die sind ja tatsächlich trotzdem visible. Also in dem Fall will ich ja gar nichts aus und einblenden. Und du würdest auch, du weißt auch,
1: dass da zum Beispiel nichts
0: drüber raussteht oder? Genau, weil ich weiß, der Footer, der ist einfach da eine bestimmte Höhe, da ist ja, so ein Hintergrundbild ja. positioniert, aber das ist eh mit Overflow hidden. Also ich weiß da, 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 wandert nichts nach oben von unten äh, aus der Seite. Und dann also kann ich mir zumindest
1: das ja könnte man das ja als Standard setzen für die meisten Elemente und eigentlich nur die ausnehmen, die eben Ausnahmen
0: davon sind, weil die wenigsten Elemente Genau, also ich, in dem Fall weiß ich zum Beispiel, das ist tatsächlich das ist ein Main-Bereich und da sind Sections drin und in dem Fall würde ich tatsächlich alle Sections, ich würde einfach sagen, also Main, äh, direktes Child-Element-Section, ähm, setze das auf äh, Content-Visibility-Hidden oder eben halt irgendwie Contain, je nachdem, was, was ich da noch für Optimierungen setzen kann. Ja, ja. Und die, das erste davon ist ja eh nicht betroffen, weil wenn das im sichtbaren Bereich ist, dann macht das das Layout ja sowieso. Ja. Ansonsten könnte ich natürlich sagen, okay, alle, aber not first child, ne, wenn ich das explizit ausklammern will. Aber im Endeffekt, der Browser kümmert sich ja drum, wenn das im sichtbaren Bereich ist, dann berechnet das so oder so not das first Layout. Child. Wir
1: leben in der Zukunft, das ist <lacht> einfach krass. <lacht> Also, das ja, fand ich echt, also. äh, echt cool,
0: dass man, <lacht> dass man damit relativ wenig, was man setzen muss. Ähm, das ist so wie dieses Image-Loading gleich Lazy, wo wir es ja auch schon öfter drüber hatten. Ja, ja. Das ist so was Einfaches und es macht aber wirklich halt einen krassen Impact.
1: Muss ich mal ausprobieren, habe ich tatsächlich.
0: Also, ich werde es wirklich ja. die Tage jetzt mal, vielleicht ähm, kann ich nächste, nächste Folge schon was dazu sagen in der Retro. Ich werde es mal ausprobieren und bin mal echt gespannt. Mir vorher die Werte notieren und äh, dann schauen wir mal. Zum Thema Ausprobieren habe ich noch was. Mhm. Das hat jetzt damit gar nichts
1: zu tun. Nur ein ganz kleiner Einwurf. Wir haben im Stream, ähm, sind wir mehrfach angesprochen worden, auf Tailwind. Äh, und ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, ein Projekt gefunden, wo ich das auch mal ausprobieren werde. Also Tailwind ah ja. CSS, äh, wer es nicht kennt, ein äh, Utility-First CSS-Framework. Ähm, ich habe noch nicht so richtig ganz verstanden, was da alles mit drin ist. Und das bringt ja schon so eine Art Layout auch mit, ähm, das sogar ganz nett aussieht. Um, so ein bisschen Bootstrap, ein bisschen schicker vielleicht sogar. Bin gespannt. Also ich habe jetzt auf jeden Fall mein Projekt gefunden, weil ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. So, cool. Ah, das ist cool. Der, äh, der Kannst du ja nicht.
0: im nächsten Stream was zeigen. Ja, <lacht> genau.
1: genau. Ich weiß ganz genau, das ist so ein Projekt, was ich schon seit Jahren vor mir herschiebe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich es letzten Endes angehe, ich weiß nicht, wie hoch die ist. Ich, ich versuche jetzt mir selbst ein bisschen Druck zu machen, indem ich äh, das jetzt hier mal sage im Podcast. Und dann vielleicht Leute sagen, ja, was wann hast du denn, was hast du denn jetzt mit Terrant gebaut? Ähm, und was, mal, mal sehen. Okay, ich, ich hau dich drauf an. <lacht> ja, genau, mach mal. Okay, sind wir fertig mit Containment? Ja. Gut. Dann kommt jetzt noch Touch-Action. Und dafür habe ich auch eine Demo gebaut. Ähm, eine kleine, das ist was, was heute den ganzen meinen ganzen Tag aufgefressen hat. <lacht> Die, diese zwei Demos. Nein, das stimmt nicht. Ähm. Aber den Abend der Vorbereitung, ich habe gedacht, ich komme da viel schneller durch, deswegen hat jetzt der Konstantin so ein paar Themen für sich gehabt, die ich mir jetzt nicht angeschaut habe, weil ich irgendwie an diesen, blöden, an diesen blöden Demos hängen geblieben bin, weil ich habe immer so das Gefühl, ich verstehe etwas nur dann in der Gänze, wenn ich es mal einmal komplett durchgespielt habe. Mhm. Und deswegen, da muss ich mir einmal die Hände schmutzig machen. Mir reicht da nicht, mir reicht da nicht Specklesen oder so. Ich muss es einmal angefühlt haben. Dann kommt man nämlich auf ganz viele merkwürdige äh, Probleme, wie ich vorhin schon gesagt habe bei dem ähm, Overscroll-Behavior, dass das dann sehr schwer zu testen ist überhaupt oder was, was bedeutet es denn eigentlich und so. Da, da merkt man dann die Feinheiten. Naja, bei Touch Action ging das ein bisschen schneller. Touch Action. Ähm, kann ich? Es ist eine Property, die ich auf ein beliebiges Element setzen kann und die definiert, welche Touch-Funktionen oder welche Touch-Gesten darauf noch funktionieren. Standardmäßig alle. Standardmäßig Auto, ähm, wenn ich jetzt irgendwie eine Seite auf dem Handy aufmache, kann ich alle möglichen Touch-Gesten ähm, darauf ausführen, die standardmäßig der Browser eben anbietet. Also das, da geht es nämlich genau um das, was macht der Browser in dem Fall. Normalerweise, ähm, wenn ich irgendwelche, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur den Finger von oben nach unten bewege oder von unten äh, nach oben ähm, oder Pinch, Zoom, dann übernimmt ja der Browser. Das ist ja in dem Fall, der Browser bestimmt ja dann, was passiert mit, 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 mit der Anzeige von der Seite. Ich
0: kann es aber halt auch ausschalten. Ich kann zum Beispiel Und Das dann ist voll fies, weil auf, der, auf dem Handy, die Demo kann ich kaum bedienen, <lacht> weil es schwierig ist zu scrollen. Du hast da links noch so einen kleinen Bereich gelassen, da kann man dann noch, noch dran vorbeiscrollen.
1: Äh, warte mal, das kann ich gerade ganz schnell noch mal anpassen. Wenn du das sagst, dann machen wir da noch ein bisschen mehr Platz, mhm. dass man da noch scrollen kann. Ähm, warte mal, da machen wir mal auf dem Body, jetzt gerade mal jetzt gerade live Machen wir mal auf dem Body vielleicht ein bisschen größeres Padding. mal 5 Rem. Ähm, dann sollte da ein bisschen mehr Platz sein, dass man da noch scrollen kann. Guck mal, ob es jetzt besser ist. Kannst du nochmal neu laden. Ja, ja. So, ja, ist gut. genau. Was passiert nämlich? Also, wie gesagt, standardmäßiges Auto, alle Touchgesten, also äh, etwas hin und her schieben und zoomen und äh, was es noch so gibt, Browser, manche Browser unterstützen zum Beispiel auch so ein Doppeltab äh, zum Zoomen. Genau. Standardmäßig macht der Browser das einfach alles, aber bei, mit Touch Action kann ich da bestimmte Sachen ähm, definieren, die dann äh, eingeschlossen werden und alles andere geht nicht mehr. Also ich kann zum Beispiel auch alles ausschalten, Touch Action None, dann kann ich die Seite nicht mal mehr scrollen. Mhm. Dann geht wirklich gar nichts mehr. Und ich, deswegen habe ich jetzt in dieser Demo, die ich da gebaut habe, auch einzelne Boxen gemacht, in denen jeweils dann bestimmte Dinge ausgeschaltet sind. Also zum Beispiel die erste Box, da ist wirklich alles ausgeschaltet, die kann ich nicht mal mehr scrollen mit dem Finger. Ähm, ich glaube, das ist, das ist in erster Linie für den Fall, wenn ich wirklich das komplette Touchverhalten irgendwie mit JavaScript nachbilden möchte im Browser, mhm. also dass, dass der Browser da gar nicht irgendwie ähm, äh, interferieren kann, sondern ich schalte halt alles aus und sage, ich, ich will alles selbst machen, warum auch immer. Ich verstehe nicht genau, warum man das machen möchte, aber also vielleicht haben wir jetzt so eine App. Das ist
0: also dass du es nicht auf das komplette Dokument halt legst, aber du hast irgendwie so einen so so ein Dialog und im Hintergrund soll halt gar nichts irgendwie scrollbar sein oder so. Und, ich habe äh, mir gerade überlegt, ähm, wenn man jetzt zum
1: Beispiel eine App baut, eine, eine Grafik-App und da komplett selbst die Kontrolle drüber haben möchte, was da wie passiert, wenn ich den Finger wie bewege, ja. dann kann es schon vielleicht für einen Bereich sinnvoll sein, dass ich das komplett ausschalte, weil ich möchte hier so App-Layout haben, so im Sinne von auch äh,  ich habe einen festen Bereich und da kannst du eigentlich gar nichts drin scrollen, mhm. außer du kannst irgendwie den Hintergrund hin und her schieben. Keine Ahnung, was das sein kann. Oder ähm, ich möchte, dass, wenn ich irgendwo lang drauf tappe und dann das Element quasi verschiebe, dass dann nichts anders sonst gescrollt mhm. wird. Also es gibt, es gibt also ich, bestimmt das, das, Anwendungsfälle, ja. Es gibt Anwendungsfälle. Ich würde halt sagen, das ist wahrscheinlich am ehesten in so einer, in, in, in einer richtigen Web-App zu finden. Und ja, das, was mir jetzt halt einfällt, wäre vielleicht irgendwie eine Grafik Grafikgeschichte. Ähm, Also alles ausschalten. Ähm, es gibt aber noch andere Keywords, äh, wie zum Beispiel äh, Pinch minus Zoom. Dann kann ich äh, da drauf zoom, zoomen, also mit dieser klassischen Zwei-Finger-Zoom-Geste, mhm. Pinch-Zoom, so heißt die halt. Mhm. Ähm, dann geht das jetzt noch, aber alles andere geht nicht. Ähm, Manipulation gibt es noch als Keyword. Das ist ähm, zum Beispiel eben, was ich vorhin gesa äh, gesagt habe, dieses Double-Tap. Also alles, was irgendwie so, ähm, was so an Spezialfällen ähm, ähm, Auftritt da, äh, ist, ist erlaubt. Und ich bin jetzt, mir ist jetzt gerade gar nicht sicher, ob ich auch eine Liste darf. Eigentlich müsste man auch eine Liste reinschreiben können,
0: gell? Das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Also mehrere äh, wahrscheinlich, ja. ja. Ich glaube, Was man ich kann jetzt gerade noch feststelle, da so, bei der einen Box steht, ähm, das heißt, es gold y panning, scrolling up and down works, no other touch gestures. Aber das Pinch-to-zoom funktioniert trotzdem. Pinch-to-zoom funktioniert trotzdem? Mhm. Okay, dann dann habe ich es vielleicht
1: tatsächlich Und falsch in den, Aber in der ersten Box
0: nicht. Also. Ja, die macht ja wirklich alles weg. Die hat ja einen Nan. Genau, genau. Und da kann ich also auch kein Pinch zu zoomen, aber bei den. So, auch aber bei, der bei, Zwei, mir, gut, bei der zweiten hast du nur Pinch zu zoom. In meinem Chrome, beziehungsweise in meinem Brave
1: auf dem Android geht das nicht. Ich kann da nicht zoomen drauf. Interessant, dann ist das irgendwie so eine Inkonsistenz. Ähm, genau, also im, was habe ich Chrome. da? Genau. Da, ist der, da ist der Wert, ähm, das hatte ich jetzt noch gar nicht. Das ist so wahrscheinlich das Klassische, was man beibehalten möchte, ist ein ganz normales. Ähm, scrollen, und zwar ähm, Pan, äh, Moment, was habe ich denn da? Pan überhaupt? Warte mal, Moment, was habe ich denn? Ich muss selbst noch selbst nochmal gucken, was da steht. Also Y, genau, äh, auf einer Achse. Also in dem Fall Pan Y, ist eben äh, tatsächlich hoch-runter scrollen, ähm, funktioniert dann und alles andere geht aber nicht. Also ich kann da mhm. tatsächlich nicht drauf zoomen. Du musst Na, interessant, gucken, da gibt da wohl Fingern irgendwie Unterschiede. Du musst wirklich gucken, dass du mit den Fingern nur in dieser ja. Box bist. Ja. Ja? Mhm. Okay, gut, bei mir geht es tatsächlich nicht. Hm. Wenn es bei dir geht, okay, dann irgendwie, was hast du für einen Browser da jetzt gerade? Das ist
0: Chrome. Ich habe Brave. Ich sehe aber die Version jetzt hier nicht, ich, aber müsste äh, aktuell sein.
1: Okay, interessant. Aber ich kann tatsächlich nichts machen, außer hoch und runter scrollen bei ähm, y, äh, Pan Y. Und das gibt es natürlich in alle, äh, in alle Richtungen. Also ich kann auch sagen Pan X, dann könnte ich nur horizontal scrollen. Ähm, Left und Right habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Geht das dann vielleicht tatsächlich nur in eine Richtung? Das mhm. könnte sein und dann, <lacht> das wäre ja crazy. Okay, das habe ich nicht ausprobiert tatsächlich. Ähm, und dann äh, ansonsten, ja, da gibt es ja halt diese ganzen Panning, Up, Down, Left, Right, XY. Äh, Pinch, Zoom hatten wir schon. Ähm, Nun, Auto ist halt Standard und Manipulation sind halt so Spezialsachen, die im Browser ähm, da sind. Das habe ich jetzt nicht, nicht im Detail angeschaut, das, das Beispiel, was da in der Spec stand, war eben das Double Tapping. Und das finde ich total interessant. Und mächtig, allerdings äh, bin ich bei den meisten Seiten davon überzeugt, dass man die Finger davon lassen sollte. Mhm. Also, nur wenn man wirklich so einen speziellen Anwendungsfall hat, äh. Ich hasse, man, ich
0: hasse das, wenn man mir Pinch-to-Zoom
1: wegnimmt. Genau, wenn, das, das finde ich auch und das ist tatsächlich auch eine Accessibility-Geschichte, mhm. weil man möchte ja, vielleicht kann, kann jemand ähm, den Text nicht lesen, möchte sich das größer machen und wenn man das weggenommen bekommt, und da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten äh, dafür, also gerade dieses äh, also diese Meta-Tags mit dem ähm, äh, Zooming gibt es ja auch, äh, auf keinen Fall machen. Äh, also in den meisten Fällen sollte man es nicht tun. Ich kann mir vorstellen, dass es Anwendungsfälle gibt. Es ist gut, das zu wissen, aber Überlegt euch sehr gut, ob ihr das anwenden. Also wollt.
0: bei mir ist schon ohne Brille alleine, ähm, jetzt äh, gerade hier die Demo, die, das, das CodePen, ohne Brille muss ich hier wirklich Pinch to Zoom machen, weil sonst kann ich nicht sehen, was da steht. Ja. Oder ich muss halt wirklich das Handy so äh, fünf Zentimeter vor der Nase, aber <lacht> ich habe da so ein bisschen Doppelsicht. Also, <lacht> nee, das ist tatsächlich bei mir auch schon ein bisschen Accessibility-Thema. Ja. ja, aber das, der Text ist, ich
1: habe es jetzt gerade bei mir mal aufgemacht. Der Text ist äh, tatsächlich sehr, sehr, sehr klein. Das ist, äh, das sollte man sowieso schon so nicht machen, mhm. aber generell sollte, sollte man nie annehmen, ähm, da, da hatten wir es auch äh, in der Sendung mit, mit Chris drüber, man sollte nie annehmen, dass äh, man weiß, was das Richtige für den Nutzer Richtig, ist. Richtig, ja. Ähm, weil der Nutzer vielleicht irgendwelche speziellen Anforderungen hat, die man alle nicht kennen kann, man sollte so wenig wie möglich verbieten sondern dem Nutzer die freie Wahl lassen. Und gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie mit Meta-Tags ähm, verbietet, dass man zoomen kann, das kann man in Browsern wieder ausschalten, dass das mhm. dieses Verbot. Also äh, gerade, ich glaube, Chrome hat tatsächlich ein Setting dafür, dass ah, man das Zoomen immer zugelassen das wird. Das ist
0: das Stichwort, warum es bei mir geht, mit dem pinch to zoom. Ah,
1: hast weil Du hast ja, du
0: hast ja <lacht> mir das mal gesagt, wir hatten es nämlich im Stream glaube ich auch schon mal genau darüber und da hast du gesagt, ah, da gibt es ein Setting und das habe ich dann aktiviert, weil ich genau das eben nicht wollte und anscheinend, das wissen wir jetzt zum Beispiel auch dadurch, dieses None überschreibt sogar das, also das ist dann unüberschreibbar, wenn da wirklich None steht, Zoom dann, 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 dann kann ich auch, dann kann ich, nee, nee beim ersten ja nicht, beim ersten hast du alles deaktiviert und da kann ich nicht mal zoomen. Also da ist wirklich, also selbst, dass ich im Browser sage, ich möchte immer Pinch-to-Zoom haben, das greift da nicht. Aber bei dem dritten Fall, die dritte Box, da greift es tatsächlich mein Überschreiben. Wenn ich das jetzt ausmachen würde, könnte ich wahrscheinlich da auch kein Pinch-to-Zoom machen. Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob man
1: den den, den Webentwicklern so viel Macht geben sollte. <lacht> <lacht> Aber okay, jetzt haben wir es. <lacht> ah, gerade Browser äh, gucke ich gerade noch mhm. schnell. Ähm, das, also Da, da kommt es tatsächlich offenbar drauf an, welche Eigenschaft man, äh, also welch, welchen Wert man reintut. Ich habe jetzt gerade in dieser in dieser Tabelle noch gesehen, dass es auch noch Double-Tabs-Zoom gibt, aber das funktioniert witzigerweise nur im Internet Explorer. Ach. und Ausgerechnet. Einen, einen, nicht. Äh, und irgendwie Edge, nee, also nee, tatsächlich war nur im Internet Explorer 11 und äh, im 10er gab es das mit MS-Prefix, ähm, alle anderen, ah nee, da kommt es echt drauf an. Also, also, Touch Action funktioniert eigentlich überall äh, generell. Also das, 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 ähm, äh, die Eigenschaft gibt es generell überall in allen möglichen Browsern. Ähm, Pan X und Y gibt es eigentlich auch ziemlich überall. Dann Double Tap Zoom, wie gesagt, das gibt es nur im IE11 und die ganzen weiteren ähm, gibt es fast alle in allen Browsern, in, also in allen aktuellen, aber Pan up, down, left und right gibt es zum Beispiel äh, im aktuellen Firefox nicht. Mhm. Und auch auf äh, Firefox Android nicht und auch in Safari nicht. Also, das sollte man vielleicht, äh, sollte man sich gut überlegen, ob man das schon verwendet. Aber ähm, das kann man in den meisten Fällen wahrscheinlich mit X und Y ähm, irgendwie abdecken. Naja, ich, ich stehe eh nicht. Also, left, right, wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert, aber das würde ja bedeuten, dass man nur in
0: eine Richtung. Mhm. Nur, nur in die Richtung nicht pinchen mehr, kann. Nicht mehr also, ja. äh, gut, vielleicht, weiß, wenn du was, also wenn du was ähm, ungleichmäßig skalieren willst, also Pinch Zoom ist ja meistens in beide Richtungen gleichmäßig. Wenn du jetzt, weil du vorhin gesagt hast, Grafikprogramm, ja, du baust ein Grafikprogramm und du willst halt wirklich, ich habe dann ein Rechteck und ich will es jetzt nur in der Höhe verändern oder ich will es in der Breite verändern, dann macht es halt schon Sinn zu sagen, okay, Pinch Pinch X, aber die Höhe ist fix oder so.
1: Ja. Ah, naja, das sind spezielle Anwendungsfälle. Aber gut. Da haben wir jetzt uns relativ wenn wir jetzt, äh, weitergehend.
0: So genau, etwas, wir haben. Hast. Bitte, ich, ich wieder. Ja, ja, natürlich. Ja, wir, haben, äh, wir haben noch ein paar Pseudoklassen. Und zwar haben wir einmal äh, Doppelpunkt Any minus Link und das matcht alle A-Tags oder Area-Tags, die von Doppelpunkt Linked oder Doppelpunkt Visible gematcht werden würden. Ja, also sprich, alle Links unabhängig vom Besuchszustand. Und das war eigentlich das schon. Das
1: finde ich mal tatsächlich nützlich. Das, das hätte ich schon sehr oft gebraucht. Das hätte ich tatsächlich schon sehr aber oft gebraucht. Aber ist es nicht
0: so, wenn du den, den Standardfall, du setzt dir eh eine Farbe Also gut, wenn, wenn du es wieder überschreiben willst vielleicht. Ne? In einem Bereich willst du aber unabhängig des Visited-Status ja. willst du es wieder überschreiben. Ja, also ähm, ja. Ja.
1: Wobei, das ist, das ist was, was, wo ich finde, dass das leider sehr oft nicht verwendet wird. Visited äh, finde ich total mhm. nützlich mhm. eigentlich, wenn ich das auf Seiten habe. Ich glaube, ich habe es aber selbst auf meinen Seiten. Ja, wir haben es tatsächlich nicht. bei uns auch nicht. Ja. Aber Visited, visited ich finde es wahnsinnig nützlich zu wissen, ob ich auf dieser also, Seite schon mal war. Gerade bei
0: Wikipedia zum Beispiel. Ne, habe ich jetzt den Link ja. schon angeklickt, den weiterführenden oder nicht? Also, das ist schon, ist schon hilfreich. Ja.
1: Ich schreibe das mal ins Trello als Zuschauer. <lacht> Sehr gut. Sehr gut.
0: Dann mache ich mal weiter. Dann haben wir noch Doppelpunkt Default. Das matcht alle Buttons, Checkboxen, Radios, äh, Radio-Buttons und Options, die per Default ausgewählt sind. Das heißt, bei Options. Das ist die erste Option, die ein Selected-Attribut hat, beziehungsweise es gibt ja auch äh, das Multiple-Attribut bei Selectlisten. Ähm, dann matcht es natürlich auch mehrere Optionen, die Selected sind. Ähm, bei Checkbox und Radio-Buttons, die das Check-Attribut haben. Und bei Buttons, wenn es der Default-Submit-Button eines Formulars ist, sprich der, der erste Button, das erste Button-Element nach der DOM-Reihenfolge ähm, oder aber auch ähm, Input-Type-Image oder In Input-Type-Submit, äh, also alles, was, was eben das Formular abschickt und der Standard-Button ist, wird dadurch gematcht. Ähm, kann man auch irgendwie zu, zu farblicher Hervorhebung nutzen. Vielleicht ist es auch accessibility-technisch ähm, äh, nutzbar. Kannst du vielleicht mehr dazu sagen? Ja, ja. Bestimmt. Aber ich kann das tatsächlich nicht, ich habe es auch nicht <lacht> genutzt, aber es würde es wahrscheinlich nicht geben, wenn es nicht auch tatsächlich... Sinnvoll einsetzbar wäre. Vielleicht habt ihr ja einen, einen Anwendungsfall, dann schreibt ihn doch gerne in die Kommentare.
1: Ja, sehr gerne und drückt die Glocke.
0: <lacht> oh, jetzt hast du. Moment, 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 war ich schnell genug. Ah. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, gut, dann haben wir noch Indeterminate. Und das ist was, da habe ich mir noch, ich wusste, dass es das irgendwie gibt, aber ich wusste nicht, wie es der Browser-Support und ich wusste vor allem nicht, dass es eben diesen ähm, Selektor dafür gibt. Und zwar diesen Indeterminer-Zustand, den gibt es bei, hauptsächlich bei Checkboxen, aber auch bei Radio-Buttons. Aber so richtig sichtbar ist er eigentlich ähm, bei Checkboxen. Da gibt es dann nicht nur ein Häkchen oder kein Häkchen, sondern da gibt es auch noch so einen so Strich, also wie so ein Minus drin. Und das heißt im Endeffekt, ich habe da keine Meinung zu quasi oder, oder nimm den Standardwert, egal ob der jetzt äh, aktiv oder inaktiv ist, es ist mir im Endeffekt wurscht ähm, und ansonsten sage ich halt explizit ich möchte es haben oder ich möchte es nicht haben und was da aber wichtig zu wissen ist ich, es gibt kein indeterminate Attribut also ich kann nicht sagen, hier Input Type Checkbox und äh, Indeterminate, sondern ich kann diesen Zustand ah. nur per JavaScript setzen. Ah, also wenn das ich per JavaScript, ich, den, den, ich, ich wähle die aus, Query Selector oder wie auch immer, ähm, Punkt Indeterminate ist gleich true. Und dann kann ich diesen Indeterminate-Zustand aktivieren. Und wenn ich dann auf die Checkbox klicke, dann rotiere ich durch zwischen Indeterminate, Checked und Unchecked.
1: So, jetzt, jetzt jetzt kommt die jetzt kommt die goldene Frage, weil ich es da nämlich mhm. gerade mit einem Kollegen drüber hatte. Ähm, wofür ist dieser indeterminate-Zustand wirklich? Ähm, weil, weil bei uns wurde der jetzt äh, einmal so verwendet für, das ist der Zustand zwischen den Zuständen im Sinne von, ich klicke drauf, weiß aber noch nicht, ob mein Request erfolgreich ist, zum Beispiel, ja, weil, ich, weil ich das Ach, vielleicht okay. direkt an den Server schicke. Ja. Ähm, und solange, bis ich Erfolg habe und das hingeschickt habe und dann klar ist, okay, das ist jetzt auch angekommen, ist es indeterminate.
0: Und äh, es springt quasi zurück, wenn es nicht erfolgreich war. Und wenn es erfolgreich war, wird es dann schwierig, weil ich würde erwarten, ich klicke da drauf und, die, und das Häkchen ist halt da. Und ich, ich klicke da drauf und dann habe ich irgendwie da so ein Minus drin. Also ich weiß noch ich nicht, auch nicht, ob es vielleicht auf vielleicht Accessibility technisch äh, Nachteile ist. Ich weiß hätte. Nicht, tatsächlich
1: nicht genau, wofür dieser Zustand ist. Die, das andere, die anderen Beispiele, die ich dafür mhm. kenne, so der Klassiker ist: Ich habe so einen Baum. Mhm. Ich habe eine Baumstruktur, ähm, wo jedes Element ähm, eine Checkbox hat. Mhm. Und ich habe jetzt zum Beispiel in einem Unterbaum nur eins ausgewählt von zwei oder dreien, dann mhm. wäre das, wäre die Checkbox von dem Überbaum in Determinate, weil es sind nicht mhm. alle mhm. ausgewählt, genau. ähm, sondern, eben, sondern eben halt äh, ja alle, alle minus eins oder halt irgendeine Anzahl, die nicht null ist, ähm, aber auch nicht alle. Genau. Und äh, das ist der, der der das Beispiel, was ich öfter dafür gesehen habe. Und ich weiß jetzt nicht, und wir hatten jetzt halt eben diesen Fall und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es dafür überhaupt gedacht ist, für diesen Zwischenzustand wir wissen jetzt gerade nicht, welchen Zustand es hat, weil mhm. ich auch, glaube ich, eher so äh, optimistisch, UI-mäßig sagen würde, äh, ich setze das mal sofort und ähm, guck mal, ob der Request durchgeht und würde es vielleicht wieder zurücksetzen, in dem Falle, wenn der Request fehlschlägt. Ich,
0: ich wäre als Nutzer da, glaube ich, verwirrt, ehrlich gesagt. Obwohl ich den Zustand kenne, und man sieht ihn aber nicht so häufig und jetzt aber gerade als komplett gar nicht technischer technischer versierter Nutzer, wenn ich mich da versuche reinzuversetzen, ich wäre glaube ich echt verwirrt dass ich da draufklicke und dann habe ich Minus ich würde wahrscheinlich nochmal klicken so, und dann schicke ich nochmal das Request, was macht der Server jetzt? Äh, entweder checkt er das und bricht das erste Request <lacht> ab, oder er schickt quasi nochmal hin, aha, Checkbox wurde getoggelt, und ich habe es wieder deaktiviert. Und dann sitze ich da und klicke und klicke und klicke, ja, und es passiert nichts, und dann ist er irgendwie plötzlich doch angehakt, und dann wieder nicht mehr. Also ich finde, ich würde es dafür nicht benutzen, tatsächlich. Aber was noch viel wichtiger ist zu wissen, ist, dass beim Absenden von einem Formular dieser Indeterminate-Zustand überhaupt nichts aussagt. Also ich, ich habe da nicht einen dritten Zustand, den ich da sehe, sondern die Checkbox, die wird nur übertragen, wenn ich jetzt einen klassischen Post oder Get mache, wenn sie angehakt ist. Ah, also indeterminate oder Unchecked ist im Endeffekt das gleiche Ergebnis, weil die Checkbox wird ja gar nicht hingeschickt. Was vielleicht auch gar nicht, also viele, viele Anfänger vielleicht gar nicht wissen. Ich bin da sogar selber letztens nochmal drauf reingefallen und dachte so, ich habe doch aber die Checkbox die ist jetzt halt nur nicht aktiviert und dann habe ich erst wieder gemerkt, ja, aber klar, Checkboxen, die nicht aktiviert sind, die kommen auch nicht an.
1: Ja. Ah, Moment, die kommen gar nicht an? Nee. Ha, das wusste ich tatsächlich auch hm. nicht.
0: Ha. Und da hatte ich Ob nämlich dann einen machst? Fehler, dass dann irgendwelche Checkboxen ne, in einem anderen ha. Tab wurden, die dann wieder überschrieben und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ja, aber wenn das Ding, ja, die auch nicht, wenn sie,
1: Mit was für einer Sprache hast du das gemacht?
0: Wie? Javascript? War, ach so, es war, äh, nee, es war einfach Wo, nur HTML. Okay. Hm, crazy.
1: Das wusste ich tatsächlich nicht, dass die komplett ignoriert werden. Aber das ist doch, das heißt, ich müsste dann auf dem Server beispielsweise standardmäßig sagen, okay, wenn nicht angehakt ist, dann ist, äh, also wenn nichts kommt, dann ist quasi nicht ausgewählt gewesen. Weil ich will ja diesen State
0: vielleicht speichern aus irgendeinem Grund. Gut, du würdest ja in dem Fall würdest du das wahrscheinlich per, per äh, API-Request mit Javascript machen. Und dann hast du, dann, dann siehst du ja schon, du übergibst dann den Boolean-Wert, äh, Checkbox .checked und ja. schickst den dann entsprechend an die API und dann fängst du es ja ab. Aber in einem normalen äh, Vanilla-HTML-Formular, sage ich mal, ähm, kommt die sonst gar nicht an.
1: Aber wenn wir noch äh, gerade ganz kurz darüber reden, pass auf, mhm. da schweife ich jetzt nochmal kurz weg. Nur, nur ganz kurz als, als ähm, Workaround, ja.
0: was man machen würde, ähm, um das zu machen, man müsste das tatsächlich, wenn man das jetzt nicht an eine, an eine API schickt über, über einen Ajax-Request oder Fetch oder mhm. wie auch immer, ähm, müsste man ein Hidden-Element einbauen und das mhm. nimmt dann eben einen entsprechenden Wert an. Und das wird dann immer übertragen. Also so macht man das dann auch, wenn man wenn man bei Checkboxen eben auf jeden Fall einen Wert übertragen will, muss man es halt per JavaScript machen, dass dieses Hidden Element einen Wert annimmt, je nachdem, ob ich die Checkbox gesetzt habe oder nicht.
1: Das ist ja freaky. Das wusste ich nicht. Wow. Okay. Die Weiten des HTML, CSS, JavaScript. sind einfach unergründlich. Was ich noch sagen wollte an der Stelle zum wegen checkt und nicht checkt weil ich das jetzt gerade ähm, im Netz mal gesehen habe an einer Stelle, wo, wo es falsch verwendet wurde. Und wir hatten es auch im Stream ganz kurz mhm. darüber. Ähm, vielleicht an der Stelle noch für, für, wir haben ja vielleicht auch Leute, die nicht so extrem tief drin sind im Thema oder das gerade erst noch lernen. Ähm, wie der Konstantin gerade eben schon gesagt hat, äh, wenn ich jetzt den check status von der Checkbox abfragen wollen würde, dann würde ich das Element selektieren, also in JavaScript, dann würde ich das Element selektieren und dann Punkt Checked Abfragen. Ähm, das ist der wirklich echte aktuelle Zustand der Checkbox. Ähm, ihr könnt das nicht machen mit dem Attributselektor, indem ihr einfach jetzt sagt, naja, ähm, wir, wir, wir selektieren jetzt irgendwie die Checkbox mit dem Attribut. So habe ich das nämlich mal gesehen, weil man kann natürlich das checked-Attribut im HTML hinschreiben, aber das gibt überhaupt keine Auskunft darüber, ob die Checkbox gerade angehakt ist oder nicht das ist nur der Ursprungszustand, wenn die Seite
0: geladen wird oder wenn, wenn diese Checkbox eingefügt wird, was für einen Zustand sie dann hat. Wenn und, ich kleiner Einwurf, nicht mal zwingend Aha. tatsächlich beim Laden der Seite ähm, ist gesagt, dass das, was checkt hat, beim Laden dann auch checkt hat, weil die Browser sich teilweise merken, wie war denn der Zustand. Und wenn oh, ich ja. dann neu lade, <lacht> ist trotzdem immer noch genau das angehakt, was ich eben abgehakt hatte, angehakt das hatte. Ist ja Und deswegen überhaupt null Verlass für die auf, auf, auf das äh, Attribut.
1: Perfekte Überleitung zu unserem letzten Punkt. Gerne. <lacht> den, ich, den, ich nur, den, ich nur, den ich nur minderwertig vorbereitet habe. Aber Und zwar Dinge, die Browser sich merken. Dazu gehört nämlich zum Beispiel auch die Scrollposition auf der Seite. Zumindest versuchen mhm. sie das. Ähm, und zwar, wir kommen jetzt zur Eigenschaft Overflow-Anchor. Ähm, und in den meisten Fällen braucht man das wahrscheinlich nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, damit kann ich nämlich ausschalten, dass der Browser versucht, sich zu merken, wo er beim Scrollen war, wenn noch Inhalte nachgeladen werden. Browser versuchen nämlich mittlerweile so schlau zu sein, wenn ich schon nach unten gescrollt habe und es kommt noch was dazu, zum Beispiel oben drüber, dass trotzdem... Also irgendwas wird nachgeladen, ein Bild, ein Bild hat sehr lange gebraucht, um zu laden, was riesig ist, ich habe schon weiter runtergescrollt, bin jetzt irgendwo im Text und was ist da unfassbar nervig,
0: mein Content springt weg von mir, obwohl ich schon irgendwo hingescrollt habe. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben overflow Anchor hm? schon mal behandelt. Richtig. In unserem Scroll-Special. Folge Nummer 20. Weil ich wusste es nämlich vorhin auch nicht mehr in der Vorbereitung. und Beziehungsweise ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Und du hast es dann hast es noch auf der Liste gehabt. Und jetzt, wo du gerade erzählst, dachte ich so, Herr Moment, das haben wir doch schon mal besprochen. Jetzt habe ich gerade mal gesucht bei uns. Also Folge 20 in unserem Scroll-Special. Wir haben ja eine Folge. Okay, dann ist das jetzt vorbei. Wir haben uns, wir haben uns komplett <lacht> dem Scrollen gewidmet. Und da haben wir das genau schon beschrieben. Auch mit, mit einem YouTube-Video sogar, mit einer Gegenüberstellung. Äh, zwischen anderen aus. Also ich glaube, wir brauchen es tatsächlich an der Stelle... Gar, dann nicht, bin ich gar
1: nicht nochmal. <lacht> dann bin ich still. Das ist natürlich noch viel besser als alles, was ich jetzt noch sagen könnte. Und äh, ihr hört euch Folge 20 nochmal genau, an, würde ich sagen. Perfekt.
0: Weil das war jetzt echt gerade so der Schau, wie ich da Moment nochmal Moment stehen bleiben und scrollen und doch nicht und springen nachladen. Und dann hat es Klick gemacht. Also, hört ich habe Ich, ich, <lacht> ich,
1: ich habe mich nicht dran erinnert, auch nicht bei der Vorbereitung. Wahrscheinlich habe ich da irgendwie geschlafen oder so. Kommt öfter mal vor.
0: Ich glaube, es war tatsächlich, tatsächlich mein Punkt, den ich damals gemacht habe. <lacht>
1: Okay, selbst wenn es meiner gewesen wäre, hätte mich jetzt nicht gewohnt.
0: Aber so, so, viel, so viel zum Thema, ob es Leute gibt, die alle Properties kennen, aus dem Stehgreif. Ne? Ich weiß nicht mal, ich kenne nicht mal kenn nicht mal die, die ich kenne. <lacht> ja, gut. Ja, ich ich kenne ich kenn auch nur Flow. <lacht> <lacht> ja, dann sind wir jetzt tatsächlich durch mit dem Thema. Und wir sind noch ja. unter zwei Stunden. Ich bin, äh, ich, ich, finde, das ist doch durchaus mal ein Applaus wert, oder? Ja. Und <lacht> einfach, weil wir es viel zu selten machen. Ja. genau. Ach, Stream ja, gut. kommt das öfter.
1: Genau, ja. schaut mal bei uns im Stream vorbei. Wir machen jetzt hier mhm. noch, ich muss ganz kurz Werbung noch mal reinschieben. Okay. Schaut doch mal uns, äh, bei uns äh, bei Twitch vorbei. Twitch.tv slash Ich weiß, der Werbelock kommt am Ende auch nochmal. Das machen wir jetzt einfach mal zwischendrin. Weil, weil wir, Schlau, wir Schlau, haben ja
0: keinen Spam-Spot. Äh, aber Schlau ich mach wieder dran.
1: Machen das. Schlaue Podcaster machen das. Die werfen die Werbung einfach mal zwischendrin. Ähm, kommt einfach mal bei uns im Stream vorbei, wir streamen äh, eigentlich immer jede Woche mittwochs, äh, nächste Woche vielleicht dann äh, verschoben, da wollte ich eh noch mit dir drüber sprechen. Das können, wir, können wir gleich okay. mal, können, das, machen wir, das machen wir am Ende. Ähm, äh, meistens Mittwoch äh, und Freitags, alle zwei Wochen immer so äh, abwechselnd mit dem Podcast. Ähm, es ist nicht immer, wir schaffen das nicht immer, weil es ist dann schon relativ viel Zeit, äh, die wir in dieses Projekt stecken. Ähm, aber das macht viel Spaß und das ist äh, das ist weniger technisch als der Podcast oft, wir reden da oft so ein bisschen, ähm, da da so ein bisschen Interaktion ja auch ist äh, mit den Zuschauern und Zuschauerinnen, ähm, weil da reden wir viel mit dem Chat und probieren Sachen aus und machen auch Website-Reviews und sowas. Also es wir ist oft
0: mehr so ein bisschen so Aftershow und gar nicht so viel Thema- und Wissensvermittlung, aber auch. Genau,
1: genau und ähm, ja, es ist aber auf jeden Fall immer eine nette Runde und schaut da doch einfach mal vorbei und äh, das ist irgendwie ist irgendwie cool und nett und, und wir lernen auch immer was gegenseitig, also wir lernen auch ganz oft was von, von unseren Leuten, die im Chat sind, es ähm, ist auf jeden Fall eine, eine geile Sache und einfach mal vorbeischauen, ähm, ihr müsst auch gar nichts schreiben, ihr könnt auch einfach so mal einfach nur zugucken äh, und könnt auch sagen, äh, die Informationsdichte ist mir zu wenig, ich höre dann doch lieber den Podcast, obwohl wir auch nicht Da haben kriegt man die Kritik ja genauso. <lacht> <lacht> Aber heute kann man es ähm, uns nicht
0: vorwerfen. Also komm. Nein,
1: heute kann man es uns nicht vorwerfen. Und wer, jetzt,
0: nicht. wer jetzt irgendwie sagt, ähm, oh, so Streams kann ich gar nicht und ich will dann eh nicht am Chat und äh, ich will mich auch nicht committen, irgendwie zwei Stunden, drei Stunden dazuzuhören. Ähm, man kann auch die Videos nachsehen auf YouTube. Und wenn wir da schon dabei sind, die Leute irgendwie zu angeln und darum zu bitten, dass sie uns doch mal zuschauen. Ähm, wir hätten, ich würde jetzt gerne sagen, youtube.com slash channel slash www.siv oder slash wo wir sind ist vorne. Aber... Man darf erst eine eigene, tolle, benannte Channel-URL haben, wenn man 100 Abonnenten hat. Und wir haben jetzt 38 und es wäre doch echt cool, wenn wir es schaffen würden, dass wir bei den 100 irgendwie demnächst ankommen und wir dann eine tolle, einfache, einfach zu merkende URL haben. Und ich poste äh, diesen Link mit dieser komischen, kryptischen URL, den lese ich jetzt nicht vor. Den posten wir in die Show Notes und dann klickt doch mal drauf und äh, wäre schön, wenn ihr uns einfach ein Abo dalasst. Wenn wir die 100 voll haben, dürft ihr auch wieder die abonnieren. <lacht> ich habe gerade noch eine Idee
1: für diese ganzen Links, Mensch. Äh, wollen, wollen wir mal so weiterleitungslinks weiter machen auf unsere Seite? Wo wir sind es vorne Slash YouTube, dass das dann vielleicht. so auf ja, das wäre. Ah, das wäre natürlich Wo vorne Slash äh, ja. Merchandise, dass auf unser Merchandise mhm. zeigt oder so. Habe ich gerade gedacht, das wäre doch ja, das irgendwie was gut. nettes so zum, zum Teilen. Äh, gerade so Idee gehabt. Äh, Übernehme ich mal in unser. Schreib Zettel, das gleich wenn mal auf. Sehr gut. Finde. Genau. Ja und, und ansonsten
0: kommt jetzt noch der letzte Block. Wenn du bereit bist. Ich bin total bereit. Alles klar. Wenn ich den, den richtigen Knopf noch finde. Ich kann auch. <lacht> das geil. soll ich? Willst du fang, Na, fang beide an, eins? Ich fange an. Ich, fang ich, ich habe heute noch ähm, aber du musst da auch drauf gehen, du musst da gleich klicken. Ich überbrücke jetzt noch ein bisschen mit ich Laber, die Seite aber, schon, sehr aber, lange. aber ah, du kennst sie schon. Ja. Aber wahrscheinlich ist das total der alte Hut und das ist gar nicht, gar ist nicht so egal. lustig. Aber ich kann es noch nicht und ich finde es lustig. Es ist äh, pointerpointer.com. Also Pointer ist ja auf Englisch der Mauszeiger. Und da hat man einen schwarzen Bildschirm und da steht nur, please move your pointer. Und wenn man den jetzt bewegt und an irgendeiner Stelle einfach mal still bleibt zack dann lädt ein Bild ein vollflächiges und da sind dann Personen drauf die zeigen auf den auf den äh, auf Mauscursor also pointer ist auch der, der Zeigefinger auf Englisch und eben der Mauscursor deswegen pointer pointer und da ich weiß nicht ob das per AI gemacht ist aber wenn du sagst du kennst die schon lange dann ist das wahrscheinlich tatsächlich irgendwie tausende Bilder äh, genommen und dann an die Stelle markiert quasi, wo das ist. Und da wird einfach geschaut, äh, gibt mir das Bild aus der Datenbank, ähm, wo der Maus, wo die Mauskurserposition am nächsten äh, an dem Finger liegt. Aber egal, wie es gemacht ist, es ist lustig. Es <lacht> kommen also so, so Partybilder äh, und dann zeigt da jemand so. Und äh, ja, funktioniert ich auch mobil sogar tatsächlich.
1: Großartig. Es ist großartig. Ich kenne es tatsächlich schon relativ lange, schon einige Jahre. Es wird immer mal wieder durch Social Media mhm. äh, getrieben. Also es, äh, ja, es, ist, es ich bin gerade noch mal drauf. Es ist einfach super und es sind auch sehr sehr merkwürdige Bilder. Ja. Ich mich ja, die, die kommen doch. Ich habe jetzt hier gerade ein Bild. Da sind zwei Mädels drauf. Eine hat ein Huters T-Shirt mhm. an und die, es ist irgendwie, das sind, es sind aber irgendwie so, es sind so Privatbilder, oder? Mhm. Also es sieht jetzt, das sieht jetzt für mich so aus, als wäre das irgendwie eine Privatparty in der Küche stehen die. Jetzt äh, schiebe schieb ich den Mauszeiger mal noch mal <lacht> ja, woanders sind so, so, so echt so, so College party bilder er zeigt Jetzt, also. zeigt, jetzt eine, zeigt jetzt eine Frau auf einen Hund, der im Käfig ist.
0: <lacht> es ist auch das nirgends ist ist irgendwie, ähm, also klar, es ist keine deutsche Seite, es gibt kein Impressum, es gibt aber auch sonst nichts, also es, es ist nicht irgendwie, ob die Bilder jetzt äh, Creative Commons lizenziert sind oder Public Domain oder so, also es ist einfach nichts, Das ist nur diese, die Seite mit dieser Funktion. Das
1: gucken wir jetzt mal, ich muss jetzt, ich muss jetzt mal hier bei, bei den Requests gucken, ob da irgendwas an eine bestimmte, an eine, an eine Domain rausgeht, die man kennt, irgendwie Flickr oder sowas, was so in dieser Zeit mhm. irgendwie… Weil
0: ja, dann bräuchten sie ja, ähm, müssten sie ja trotzdem irgendwie sagen, wo, wo ist denn der Zeigefinger positioniert.
1: Ja, irgendwie schon, gell? Oder ist, ich glaube nicht, dass das da so ein verrücktes Machine Learning dahinter steckt. Das gibt es nämlich echt schon lange. Das funktioniert erstaunlich gut. <lacht> es ist einfach, ja, coole Seite. Ja. Also, wenn man, wenn man Zeit totschlagen will, <lacht> fantastisch. Kann man nämlich, also es, es ergibt nämlich gar keinen Sinn, dass man da drauf geht. Also es bringt einem irgendwie nichts, außer Zeit totschlagen. Aber das muss man ja auch manchmal. Also falls ihr mal irgendwo an der Straßenbahnhaltestelle steht und nicht wisst, und was ihr und fünf soll. Minuten warten müsst und ihr nicht wisst, was ihr machen sollt. Und soll, ihr habt Pointer alle Pointer unsere
0: Podcast-Folgen schon gehört. Fünfmal. <lacht> und aus, ihr könnt auswendig
1: mitsprechen. Und dann. <lacht> und dann, dann dürft ihr auf pointerpointer.com. ja, Okay, dann äh, kommen wir zu meinem Geilteil. Wir haben heute zwei. Ähm, Weil es mir vor kurzem über den Weg lief und äh, ich jetzt heute tatsächlich nochmal gesucht habe, Mensch, da war doch was. Ähm, und wir auch im Stream, glaube ich, irgendwann nochmal über, äh, wie hieß es noch? Ähm, CSS Zen Garden mhm. gesprochen haben. Das war mal, oder das gibt es auch noch, CSS Zen Garden. Das war äh, in den 2000ern so eine Seite, die zeigen wollte, ähm, dass man mit, mit dem gleichen HTML äh, extrem viel unterschiedliche Designs äh, machen kann, die einfach nur auf CSS basieren. Also man tauscht das einfach das CSS aus und hat mit dem gleichen HTML plötzlich eine komplett andere Seite. Und ähm, das ist quasi neu aufgelegt worden. Ähm, das heißt aber nicht mehr CSS sendgarten sondern das hat äh, die, äh, die vorhin schon mal von mir erwähnte, glaube ich, oder habe ich das, hab ich das äh, im Podcast oder? Äh, egal. Äh, Stephanie Eccles. Hast mhm. ähm, du vorhin gesagt, ja. Genau, habe ich vorhin gesagt, ähm, die hat das neu aufgelegt und zwar heißt das, oder es ist, ist so ähnlich, funktioniert so ähnlich, ist nicht, heißt nicht CSS Zen Garden, sondern StyleStage.dev. Funktioniert aber nach dem gleichen Prinzip. Ich habe ein, ein äh, Standard HTML. Und man kann äh, ein CSS dazu einreichen, das bestimmten Regeln ähm, genügen muss. Und dann wird das in die Liste mit aufgenommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also genauso wie bei CSS Zen Garden. Und dann kann ich mich durch verschiedene Designs durchklicken und ähm, kann mir das dann äh, anschauen, wie verschiedene Leute mit dem gleichen HTML verrückte Pff. unterschiedliche Designs machen. Da ist jetzt noch nicht, glaube ich, noch gar nicht so viel los. Wie viel haben wir denn da? Ah, doch, ich äh, Features okay, nicht Stars so viele Designs wie bei css Zen garden mhm. Aber sind schon, kam schon einiges zusammen und die Leute werden teilweise extrem kreativ. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade mal ein Design aufgemacht, das heißt äh, Jet Set. Mhm. Und, ähm, das habe ich witzigerweise auch. Ist, <lacht> Das springt extrem ins Auge, mhm. wenn ihr das dann seht, dann wisst ihr auch warum, da fliegt irgendwie der Hintergrund hinten dran, das sieht extrem Comic-mäßig aus.
0: Ist ja wie diese die, Autoseite, die von der, diese Autoseite, von Energy die wir im Stream, Stream. hatten. Oh ja, die
1: auch. Genau, und wenn ihr wissen wollt, was für eine Autoseite wir im Stream hatten, dann müsst ihr auf YouTube vorbeischauen. Ja. <lacht> genau, also, das, also wenn die Leute, werden teilweise extrem kreativ, ähm, da ist viel mit Animation und bunt und... Ähm, Genau, es, es ist einfach wieder ein schönes Beispiel, wie mächtig CSS ist. Wir hatten es ja heute schon, wir wissen gar nicht mehr, was es alles für Tags gibt. Äh, äh, Tags, sage ich schon. Was es alles für Eigenschaften äh, gibt und was für Selektoren. Äh. Und äh, ich finde es immer wieder sehr schön zu sehen. Was man denn, oder ja, dass, dass immer mal wieder der Beweis erbracht wird, dass, C, dass HTML eigentlich wirklich nur die, die, Aus, äh, die Auszeichnung für den Inhalt ist und dass CSS eigentlich die komplette Macht über das Layout hat. Und das, man kann es eigentlich nicht besser zeigen, als äh, wenn man unterschiedliche Seiten oder wenn man den gleichen Inhalt zeigt mit unterschiedlichen Designs, die nur auf CSS basieren. Und ja, finde ich einfach immer schön. Es äh, ist schöne Inspirationen für verschiedene Sachen. Und äh, schaut mal rein. Ich bin Fan. Sehr cool. Auf jeden Fall. Genau. Damit ist ausgegeilt halt. Ha. Heute. Mensch, dann waren wir heute richtig fix. Ich weiß nicht, ob uns jetzt alle dafür, dazu stimmen würden. Jens, falls du das hörst, sag mal, sag mal ob, dir das heute, ob dir das heute zu lang war. Oder nee, da ist ja, glaube da ich, anderthalb Stunden, Stunden ist
0: ja, glaube ich, schon so die Grenze, ne? Da sind wir noch nicht fertig.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, es kommt, glaube ich, auch, auch darauf an, bei welcher Tätigkeit die Leute den Podcast hören. Und wenn oh, das der länger ja dauert jetzt. als das. Wenn der länger dauert als das, äh, beim Sex. Genau. Hauptsächlich. Und dafür. Ich weiß nicht, also wenn ihr zwei Stunden durchhaltet, dann seid ihr, seid ihr gute, gute Sportler, würde ich sagen. Also oder haben wir uns jetzt geoutet als Leute, vielleicht machen alle anderen immer vier Stunden. Moritz, nur wir beide sind
0: nach zwei Minuten nur <lacht> Haben wir überhaupt, die Umfrage haben wir glaube ich noch gar nicht, haben wir die im, im Podcast auch schon besprochen. Also es geht um die oh, Umfrage auf Twitter, nicht. die wir hatten. Also ja, ich äh, glaube schon, oder? Da haben wir gefragt, bei welcher Tätigkeit die uns hört und aus Spaß, beziehungsweise unser, unser Gast Micha hatte im Nachgeplänkel von, von seiner Folge irgendwie gesagt, er hat das mal gelesen, dass ganz viele Leute angeblich Podcasts beim Sex hören. Wir konnten uns das nicht vorstellen und haben euch gefragt und äh, wer konnte es erahnen, diese Antwortmöglichkeit hatte die meisten Klicks.
1: <lacht> ja, weil ihr einfach lustige Scherzbolde seid und wir finden das So wie wir. Ja, genau, so wie wir. Ich muss aber ich muss dazu sagen, ähm, ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich habe mehr Humor als mir manche Leute zutrauen. Ähm, wurde nämlich auch schon mal von jemandem darauf hingewiesen, der gesagt hat, Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich, weiß nicht, ich so kann dich nicht, nicht einschätzen. Moritz, ja. kann ich kann dich nicht einschätzen. Ähm, und ich äh, weiß nicht, Konstantin, ist, na, vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich auch gar keinen Humor und tu nur so als ob. Ich sage äh, dazu ja. nichts. Danke. <lacht> <Okay>. <lacht> Danke, dass du mir hilfst. Um, dann, dann stellt euch
0: hier <lacht> den imaginären abschluss vor und äh, wir machen nochmal Werbung, oder?
1: Ich mal würde Werbung. sagen, wir,
0: machen, wir hauen nochmal auf die Merch-Glocke, Stichwort die ah, genau. <lacht> und ähm, also nochmal der Hinweis, wir haben jetzt einen, einen Merch-Shop und äh, haben wir den eigentlich verlinkt, sag mal, auf unserer Seite oder, oder müssen wir ja, den immer nur nennen? ganz
1: heimlich, ganz heimlich derzeit Auf, wo, sie, ähm, wo wir sind, ist
0: fraglich oder wo haben wir den?
1: Nee, ähm, es gibt jetzt eine neue Seite, die heißt Unterstützen. Ah, ganz unten im Footer. Ähm, die mhm. ist ganz unten im Footer, derzeit noch verlinkt. wir müssen Ich bin noch am überlegen, wie wir wie wir die Navigation mhm. so aufbauen, dass, dass wir da mehr Zeug reinkriegen. Ähm, das ist derzeit die noch Suche, so ein, unter anderem. Ein, ein Designproblem. Die Suche unter anderem ist derzeit noch ein Designproblem. Das muss aber gelöst werden, weil wir wachsen ständig in unserem Inhalt und irgendwann ist dann halt Ende. Ähm, es gibt einen äh, linko ist vorne.show/slash unterstützen. Den findet ihr auch ganz unten im Footer derzeit noch nur. Muss irgendwie auch nochmal äh, weiter nach oben. Vielleicht nehmen wir das Spendier ein Bier dann auch raus. Mhm. Keine Ahnung, wie wir das machen. Ähm, da gibt es ganz viele Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Also ähm, natürlich Merch. Merch äh, Merch-Shop ist da auch verlinkt. Ähm. Aber ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, ganz ohne Geld. Ihr könnt uns bei Apple Podcasts abonnieren ähm, oder auch äh, uns uns bewerten, bewerten Bewertungen ja. schreiben. Das hilft uns sehr. Ähm, auf diversen Portalen ähm, gibt es einige, aber ich glaube, Apple Podcasts ist so das, äh, das Bekannteste, wo man irgendwie bewerten kann. Ihr könnt uns, äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, bei YouTube äh, abonnieren oder bei Twitch folgen. Heißt, überall heißt es anders, gell? Folgen, abonnieren. Mhm. Ähm. Beziehungsweise, nee, warte mal, abonnieren ist ja falsch. Folgen ist bei Twitch und YouTube ist Abonnieren, weil bei Twitch ist Abonnieren noch mal was anderes als Folgen. Ähm, ihr könnt äh, ein Twitch-Prime-Abo abschließen für uns. Ähm, das ist, wenn ihr eh schon Amazon-Prime-Kunde seid, dann kriegt, kriegen wir ein bisschen Geld und euch kostet das gar nichts. Das wäre doch nett, du, oder? Auch, oder? Das wäre, das, wär, das, wär, das fände ich wirklich <lacht> fantastisch. Ähm, ihr könnt auch über unseren Amazon-Affiliate-Link einkaufen. Der ist da ähm, auch verlinkt. Ähm, wenn ihr einfach den anklickt dann und dann irgendwas einkauft, das kostet euch auch nichts. Und dann kriegen wir auch ein paar Cent davon. Und dann können wir hier Podcast-Equipment aufbauen und Streaming-Equipment und dem Konstantin zum Beispiel sein neues Audio-Interface oh ja. ähm, mhm. kaufen, wofür, wofür wir gerade ähm, Geld sammeln. Und ähm, natürlich dürft ihr uns auch äh, nach wie vor Biere spendieren. Ähm, wir, haben, wir sind mittlerweile umgezogen äh, von äh, buymecoffee.com. Ähm, zu Streamlabs, ähm, um äh, für uns äh, Spenden äh, zu sammeln. Also, wenn ihr uns was spenden wollt, dann freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Wie gesagt, Merch kaufen, bei Twitch ein Abo dalassen. Ähm,
0: genau, oder also was Merch, Merch wäre echt toll, wenn wir das ein bisschen unter die Leute bekommen. Um Merch
1: wäre wär fantastisch, würde uns helfen, dass wir auch noch mehr Motive ähm, online genau. bringen können, wenn äh, noch zwei, drei Leute, zwei, drei, 25.000 und, und die Hoodies, unser und also ist
0: tatsächlich auch echt gute Qualität. Also, ich glaube, das trägt man auch tatsächlich gerne.
1: Absolut, ich habe es jetzt auch schon ähm, länger getragen und äh, ich bin immer noch Fan davon, also gerade die Fairtrade-Sachen, ähm, Fairtrade-Shirt und Fairtrade-Hoodie, die sind ein bisschen teurer, aber es ist gute Qualität, ist guter Stoff, guter Druck, äh, fühlt sich gut an, ähm, macht Spaß und dann könnt ihr auch äh, mit unserem wunderschönen Logo durch die Gegend laufen und Leute gucken euch ein bisschen hinterher und komisch an vielleicht auch. <lacht> das verspreche ich euch nicht, das, 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 kann, das kann sein, es kommt drauf an, wo ihr herkommt. Ich denke in berlin mitte äh, Interessiert es keinen. Ja. Seid ihr da damit total out? <lacht> Aber das kann ja auch cool sein, wenn man Hipster ist, dass man nicht zu sehr auffällt. Kauft euch unsere Hoodie, wenn ihr in Berlin mitte <lacht> nicht zu sehr auffallen wollt. Äh, kurzer Nachtrag noch ähm, von wegen Streaming. Wir haben ja gesagt, äh, wir gehen immer mittwochs und äh, freitags äh, live beziehungsweise jeden zweiten Freitag. Jetzt, ähm, wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr das sehr früh hört, also am, am Sonntag vielleicht schon oder am, am Montag über den Tag, ähm, wir gehen bei Twitch jetzt tatsächlich am Montagabend äh, live, und zwar um 19 Uhr und wir werden da die äh, WWDC Apple Keynote kommentieren live, also wir können sie nicht live mit, direkt mit euch schauen, ich glaube, das dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht, aber äh, wir kommentieren die, wir, wir schauen die gemeinsam an und ihr könnt da gerne mit dazu in den Chat kommen, falls euch das auch interessiert, kommt einfach mal vorbei
0: ja, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid Okay, genau. ja, dann äh, mal wieder vielen Dank fürs Zuhören ja und bis zum nächsten Mal, ciao